0: Ich habe ein neues Buch geschrieben, es heißt Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens und es ist wieder bei Edition Subkultur erschienen. Ich stolpere in Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens in elf neuen Storys mit verbundenen Augen über das Minenfeld des Lebens und zeige Dissonanz und Wahnsinn den gestreckten Mittelfinger. Ich erforsche die Gemeinsamkeiten von Lügen und Penissen, hasse Rolltreppenblockierer, gebe Bewerbungstipps, rezitiere meine liebsten Grabsteininschriften, nehme euch mit auf eine epische Resonanzkatastrophe und offenbare anhand von eBay-Kleinanzeigen das ganze Elend der Menschheit. Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens, ist ein Buch über Freundschaft, Liebe und den deutschen Anal es kostet 12,50 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. Direkt bei Edition Subkultur oder bei mir. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge des Politox Podcast. Das Testzentrum eures Herzens ist zurück mit einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Mein Name ist Falk Fatal und wäre er ein Krillgut, er wäre ein schmackhaftes Nackensteak vom Penny für 2 Euro. Hallo Reidi, na bist du schon ganz heiß? Hallo Falk, ja
1: wunderbar, Sunshine Reggae in Mainz-Kastell und mit Penny kennst du dich ja aus, ja, mit Penny deine, Mutter lässt aus. Dich wahrscheinlich, deine Mutter lässt sich ja immer noch für Kleingeld vom Penny anspucken. Nee, meine Mutter liegt hier auf dem Nordfriedhof, ja tut mir leid. Ach, ja, scheiße, ja gut, ist halt schief gegangen. Ne? Wieder <lacht> das, so ein ist, Witz, der halt... in die
2: Hose geht, ne?
1: Ja. Nö, nee. nein, das ist, ich kenne den Falk ja bereits seit vier Jahren oder nee, länger, Quatsch, ich kenne den Falk viel länger, <lacht> aber, aber diesen, ja meine Mutter ist tot, den hat er schon so oft gebracht und da der seinen letzten Weihnachten noch bei
0: seiner ähm, Mutter verbracht hat, ähm, funktioniert das, das mit ja. Aber ja, weißt du, ich, ähm, ich antworte halt mit, mit alten Repliken auf, auf alte Witze. Ähm, also, ja, das
1: äh, man auch in deinem neuen Buch. Das sind ja auch ja. nur alte Geschichten. Ja, ja. Soll man von, ah. Was soll man von
2: alten Säcken auch erwarten? Ne? Das ist ja. Also ja, deshalb aber haben die, wir uns
0: ja, deshalb haben wir uns will ja einen einen ich neuen, will das jungen, einen machen. jungen, jungen aufstrebenden, okay, freshen, <lacht> komm rein, dann mach du.
1: Okay, frisch aus dem Gerichtssaal bei Barbara Salisch, ja, ja. Ähm, ist uns heute zugeschaltet äh, im x-ten Versuch, weil äh, der Mann ist so gefragt, wir hängen schon seit einem Jahr, einem Jahr daran, den wieder in den Podcast zu kriegen, hier ist äh, unser Star-Strafverteidiger, Star
2: der Nico, hallo Nico. Hi, hi! Danke für die Blumen. Ja und nochmal sorry für die für die Absagen, die ja eigentlich im Grunde immer von mir kamen, weil und nicht weil ich so so beschäftigt war, sondern weil immer wirklich tatsächlich Ernsteres oder weniger Ernstes dazwischen kam oder ja. ich einfach auf euch auch keinen Bock hatte. Aber jetzt heute wollte das ganz anders ja. aus. Ja, genau. Weil Nico, äh, es ist auch
1: scheißegal. Wir wissen, dass du also es gibt ja so so den ein oder anderen Julian. Äh, Entschuldigung, der uns auch immer wieder einen Korb gibt. In letzte Woche hatte ich dann ja auch schon. Hast du, gesagt, hast du zum Fall gesagt, der hat keinen Bock mehr auf uns. Der, der dieser Podcast ist einfach der ruiniert
0: Karrieren, ja, wenn ich mein loses Maulen enthalten kann. Also also wenn ich jetzt nicht hier diesen äh, diesen dummerweise diesen Zehn vertrag unterschrieben hätte, also ich wäre auch schon längst weg. Du wärst also,
2: du hättest schon längst die Koffer gepackt. Aber ja. bei mir was was heißt denn Karrieren ruinieren? Nach dem letzten Post Podcast da ging das bei mir steil bergauf. Ja. Ich weiß nicht ich hatte schon bergauf zwei Anrufe am nächsten Tag, deswegen, also ich, ich, ich konnte es nicht mehr bewältigen und, nee, es war ein Anruf, ach, es hatte auch gar nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich kann mich wirklich nicht beschweren, ich, ich, ich mach das einfach gerne. Ja, wir haben dich auch gerne Karriereschub. Okay,
0: ne? Ja, und auf dem Weg im Weg zur Kanzlei bist du aber dafür dann irgendwie wenigstens von einem von einem äh, Deutschbanker äh, um einen Euro angeschnort worden. Angeschnort worden, oder? ich, ich
2: ja. natürlich. Ich bin jetzt auch noch, ich, ich sitze ja jetzt auch wieder in der Kanzlei, ihr sagt ja, das kann man alles bequem von zu Hause aber da brüllen die Kinder den ganzen Tag. Ah, okay. Ich du, jetzt hast ja vier, du hast ja vier ja, Plagen. Ne? Drei. Ne? Drei und drei. ich selbst. Ja, naja, okay. Ja. Also vier. Naja gut, aber Nico, wir haben uns
1: das so ausgesucht mit den Kindern. Meine Tochter hat heute, ähm, ähm, also die, es gibt, äh, ich muss das kurz, ich, ich versuche es kurz zu fassen. Ja, versuch. Reidi hat, hat ja so ein Trauma mit, der, mit dem Vorlesewettbewerb in der Schule. Und ja. zwar ist der Reidi damals der von zu Hause... Ähm, also, ich komme ja noch aus so einem guten BRD-Haushalt, wo man, wenn man was gut gemacht hatte, wurde das stillschweigend zur Kenntnis genommen. Wenn man was schlecht gemacht hat, sind natürlich alle auf sich draufgestürzt, gestürzt. Ne? Ah, ja, so war das und bei dir. Genau. Und so war, also, so, so Ermutigung so oder, oder, wert, oder. Wertschätzend, wertschätzend. Ach, Quatsch. Das merkt man, man merkt ja, man merkt ja auch heute meine gute Erziehung in diesem Punkt, ja. Also, ähm, und auf jeden Fall war ich beim Vorles Vorlesewettbewerb, äh, Klassen, Erstklassensieger. Schulsieger, Kreissieger, nee. Landsieger nee. Nee. und dann war ich im nee. in der Bundesausscheidung. Ja, Reidi, das lügst du, oder? Nein, nein das ist nicht gelogen. Nein, es ist nicht gelogen. Es war tatsächlich, in der sechsten Klasse war ich in, Bundes, äh, in der Bundesausscheidung für, für, für <lacht> so. Vorlesewettbewerb. Also, das ist jetzt auch nichts, womit man auf
2: Punk-Partys cool angeben kann. Ja?
1: Ja. Auf jeden Fall... Und und nee, das würde ich auch im,
2: im Punk Kontext würde ich das überhaupt nicht sagen, weil das wenn das jemand mitkriegt, das das schadet nur. Aber wir sind ja auch unter uns. Ja, so ja, und so. außerdem
0: der Typ kann lesen. Äh, Damit wärst du ja auch <lacht> schon
2: bei jeder
1: AfD Kreisvorsitzendenwahl ausgeschieden, ja. Natürlich. Ähm, aber was aber
2: was willst du denn erzählen? Also erwartest ja, genau, jetzt du es von deiner Tochter auch. Also, ja, nee, 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 jetzt
1: pass auf und dann habe ich das Buch gewechselt. Ja. Und dann war ich halt faul. Und hab halt nicht mehr geübt, weil ich dachte, ich bin eh der Geilste. Ich komme da sowieso durch. Und dann bin ich halt gnadenlos beim, bei der Bundesaus-, also bei, in der ersten Runde beim Bundesentscheid rausge rausgeflogen.
0: Ja, yes, ist wie, Und wie hier im Podcast.
1: Bis dahin hatte meine Mutter oder mein Vater oder niemand in meiner Familie auch nur ein gutes Wort, also für mich, obwohl ich dann natürlich um, um Beifall häschelnd, wie heute noch im Podcast das erzählt habe zu Hause, das hat halt niemanden interessiert, ja. Und dann bin ich halt rausgeflogen und das erste, was meine Mutter sagte, war, ja, war ja klar, dass du das, äh, dass du da auch wieder, also weil ich auch wieder irgendwas nicht erledigt hatte, ja, und dass du da, das wurde dann noch direkt mit reingepackt und dass du da rausgeflogen bist, das war ja auch klar. Und jetzt hatten wir auf jeden Fall am Montag war es halt so. Mhm. Die Naima muss halt äh, aus erstmal Mal am Vorlesewettbewerb teilnehmen und am Montagabend wollte sie halt wieder die Direktbelohnung, also den Belohnungsaufschub, das schafft sie noch nicht so. ja. Und dann, oh, ich hab, ich kann das nicht. Und dann habe ich meine Tochter erst zusammengebrüllt, ja, weil hier draußen waren ihre Freunde am Spielplatz am Spiel und sie so, äh, die dürfen alle noch draußen spielen. Mhm. Dann Naima, die werden auch in zehn Jahren um diese Uhrzeit noch arbeiten, weil die beim Rewe an der Kasse sitzen werden, <lacht> während du dann schon Feierabend hast, wenn du jetzt liest. Und dann ja. habe ich, hab ich ihr fünf Minuten gegeben, um ins Wohnzimmer zu kommen. Ansonsten hat sie den Rest der Woche Hausarrest. Und dann kam sie ins Wohnzimmer und dann hat sie angefangen zu lesen. Und ich habe hinter ihr gestanden und habe ihr die Hände auf, den, auf die Schultern gelegt. Und was soll ich sagen? Meine Tochter hat heute beim Vorlesewettbewerb äh, äh, gelesen. Und sie war die erste bisher, wo es von der Lehrerin kein kritisches Wort gab. Und sie ist fest davon überzeugt, sie hat den Vorlesewettbewerb gewonnen.
2: Das ist also, so toll. Da ja. gratulieren wir dir, Reidi, weil du natürlich ja. der, der, der Vater, also der, der, genau. der geistige Vater, Vater, der geistige der Vater geistig dieser Vater. Leistung bist, der aber wir gratulieren, wir gratulieren auch deiner Tochter, denn die hat es geschafft, trotz dieser völlig wirklich pädagogisch unterirdischen Leistung von dir das trotzdem gut hinzukriegen, ja? also insofern <lacht> muss man das doch hervorheben. Ja. Danke, Herr Advokat. Fiktisch. Ja, ja, danke. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, also bei, in welcher Klasse? Die ist doch, ist doch wie Erik, wie mein großer in der zweiten. Hm? Ne? Mhm. Was ist denn das für eine Leistung? Was ist denn das für ein Leistungsdenken da, dass da solche Wettbewerbe gemacht werden? Ja, sind, weißt du? ja gut, ihr mein, seid
1: halt in Rheinland-Pfalz, wir sind in Hessen. In Hessen gibt es das schlechte Abitur, aber dafür musst du halt in der zweiten Klasse schon Vorlesewettbewerbe gewinnen.
3: Nee, das, ist, okay. jetzt auch, das also, ist jetzt ja auch äh, ich,
0: Teil dieser dieser äh, Reform, ja. Das Hessische Abitur soll ja besser werden, deshalb gibt es jetzt diese Vorlesewettbewerbe.
3: Vorlesewettbewerbe, ja
0: nein. Also Klasse. ich muss ich
1: muss tatsächlich sagen, wir hatten ja auch vor vier Wochen, das kann äh, Patreon. Apropos Patreon, Leute, wenn ihr den echten Scheiß dieses Podcasts hören wollt und uns unterstützen wollt, dann kommt einfach unter wwwpatreoncom politox äh, kommt dahin, meldet euch an, ab zwei Euro im Monat, aber die äh, politox Ultras bezahlen natürlich fünf und ihr kriegt jede Woche intime Details aus unserem Privatleben und Behind-the-Scenes. Ähm, und ihr kriegt die Folgen wie hier diese äh, schon früher als die anderen. Also, werde Supporter, unterstützt uns. Und da habe ich ja auch schon erzählt, dass die, also wir hatten ja vor vier Wochen oder fünf Wochen, wurden wir ja in die Schule zitiert, weil der Quincy und mir in dieser Corona-Pandemie, Corona-bedingt, äh, so ein bisschen entglitten ist, dass unsere Tochter gerade so ein, so ein ja, so ein Durchhänger hat. Also nicht leistungsmäßig, sondern Konzentration Mental. und Fokus ja, und sie hat eine ziemlich starke, starke, also krasse Lehrerin, die halt nicht lange wartet, sondern sofort die Eltern bestellt, bevor was anbrennt. Also krass und, gut? oder krass. Ja, die ist richtig gut. Also ich halte ja okay. generell nichts von Lehrern, das sind ja verwahrloste Elendsgestalten, <lacht> aber die Frau Hirsch, die ist nicht nur ein freches Früchtchen, die ist auch
2: noch eine gute Lehrerin. Ja. Das, ist, das ist gut. Ja, habt ihr denn da jetzt irgendwie äh, was verändert und geht es dir jetzt besser? Ja, wir sind danach. Ja erst mal so, der Lesewettbewerb ist ja schon mal so. Schon mal
1: ja, ja, wir, ja, also es gab auch nicht viel zu verändern. Ja, sie, es darf gab jetzt, sie darf jetzt zweimal am Tag aus dem Keller, habe ich gehört, oder? <lacht> also erstmal waren wir nach, dem, nach der Schelte von ihrer Lehrerin waren wir erstmal mit ihr bei McDonalds, hat sie erstmal ein Happy Meal bekommen. So, oh. und und also meine unterirdisch pädagogischen Leistungen du weißt das ähm, nee setzt und es sich ging, fort,
2: ja, das scheint so.
1: nein es ging einfach darum wir haben die Nach-, das Nachhalten ein bisschen schleifen lassen wir dachten es läuft ziemlich geräuschlos ja also wir kriegen aus der Schule auch keine Rückinfo ja ist halt auch kein Wunder wir haben halt auch sechs Wochen die Postmappe nicht mehr kontrolliert deswegen kriegen wir auch keine <lacht> Rückmeldung aus der Schule ich guck meine Frau an, meine Frau guckt mich an. Äh, oh, das ist uns irgendwie entgangen. Jetzt muss man ja aber auch sagen, wir sind ja Helden, Corona-Helden, sowohl die Quincy als auch ich. Ja, das, das seid ihr, ja. Erzieherin und Physiotherapeut. Also wir sind ja Helden, deswegen muss man uns das halt auch mal verzeihen.
2: Ja, das seid ihr. Und deswegen, ihr könnt ja gar nicht. Ihr habt, ihr setzt all eure Zeit für für andere ein und dadurch dafür, dass genau. die die diese Republik deswegen muss unser lang. Kind völlig verwahrlost in der ja. Schule.
1: Die, die Lehrerin, die hat seit sieben Wochen kein Mäppchen mehr. Und wir so <lacht> Oder was?
2: Ja. Seit drei so, Wochen hier? schreibt die nur noch auf dem stumpf des, des Bleistiftes, ne? Ja, so in der so, Art war es ja. wirklich, ne? Und
1: die Quincy sagt, <lacht> wir haben ja doch schon mindestens zehn Mäppchen gekauft. Also es ist halt wirklich so, ne? Ja, aber, ja, aber die die hat halt wieder alles zu Hause
2: gestapelt oder irgendso, ne? Aber
1: was meinst du, wie das aussieht, wenn das Kind halt seine äh, unzureichenden äh, Utensilien einfach in den Schulranzen schmeißt die ganze Zeit und halt auch ohne Frühstücksbrot kommt?
2: Echt? Und die ohne,
1: wieso kommt Ja, pass denn, auf. Also, ja, jetzt pass auf, pass auf, ich kann dir, also, ja, dir das erklären, ich kann dir das erklären, die isst morgens ja. mit der Quincy um halb sieben eine Schüssel Müsli ja. und die Quincy geht um sieben Uhr aus dem Haus und die Kleine macht sich eigentlich seit sie vier ist selbstständig ein Brot und das Sch Brot für die Schule, es ist alles da, sie muss sich das nur machen, aber das <lacht> iPad ist halt interessanter morgens mhm. und es kontrolliert halt morgens um sieben keiner. Jetzt ist das iPad halt morgens gesperrt <lacht> und der Papa macht das Schulbrot und also das Kind ist halt nicht am Verhungern, aber ja, war halt scheiße.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin bei uns auch der, der Schulbrotbeauftragte, aber ich würde das morgens auch vergessen, ich mache das halt abends und tue es in, in den Boxen in den Kühlschrank ne? und dann, ja, ja, dann, genau. bin ich, dann bin ich raus aus der Nummer. Ja, nee, ich mach das jetzt. Also, entweder mach ich's morgens oder ja, die Quincy Nico, macht's.
0: Nico, gib dem, dem Reidi mal ein paar Tipps. Ich glaube, er kann's wirklich, wirklich gebrauchen. Nee,
1: gut, der Nico ja. stammt ja aus einer äh, ähm, gutbürgerlichen, äh, pastoralen Familie. Und ja. Pastorenkinder haben ja in Deutschland einfach die Nase vorn. Naja, also, ich glaube, es äh, kommt
0: auf die Konfession an. Ja, ich, ja Pastor, ja ach so, ja, ja. Ich bin ja gut protestantisch
2: erzogen und hatte immer hatte immer ein Brot und hatte auch immer irgendwie einen Kakao morgens. Gebe ich natürlich weiter, aber ich würde mir jetzt nie anmaßen. Also wir äh, äh, Reidi und ich, wir haben ja schon zu ganz frühen Kinderzeiten uns da auch schon versucht auszutauschen. Und äh, ja. da ist eigentlich alles abgesprochen worden für die Zukunft. Da sind die ersten ja. zehn, zehn Jahre, haben wir sowieso schon durchgesprochen. Richtig. Und, und insofern, äh, also muss ich, ich jetzt leider immer, sagen, ich, 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 Entschuldigung, wenn ich das mal zu Ende führe, aber ich muss leider sagen, dass ich, ich mir alle Fehler von Reidi halt auch leider zurechnen lassen muss, weil ich natürlich ja. all, all das ja auch mitgegeben habe. Ich hätte es ja verhindern können, aber es ist Wollte ne? seit der Nico an meiner Seite ist, auch
1: äh, juristisch als auch äh, privat, ähm, passiert mir halt auch nichts mehr, ja. Ich drohe auch den kleinen Mohammeds und, und Hamsas, ja, die meine Tochter verprügeln wollen, immer
2: direkt mit Nico. Ja? Es ist also auch so, wenn, wenn, du, wenn du das hast, ist das wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Schildpanzer, ja. Also das heißt, genau. dann, also, das Nico, ist meine du bist Hauptaufgabe, ich bist, kann eigentlich nichts, aber, aber Also Nico,
0: du bist Reidis Rücken, sozusagen, ja. Ja, genau. Reidis
2: Rücken, Reidis, Reidis Muskeln, also genau.
3: in, in Der Form, Nico ist sozusagen
1: der Götz von Fromberg von Mainz. <lacht> Ja, also exakt. hast du auch so, hast du auch so in deiner Kanzlei so schöne Fotos von dir an dieser
2: äh, Vor dieser Bücherwand mit der dicken Zigger im Mund und äh ja und dann habe ich immer so einen einen Arm, den habe ich hinten so hinterm hinterm Rücken und einen so vorne ins Revers gesteckt und guck so oben in die rechts in die Ecke so so Fotos habe ich hier ja, ja rechts ja. ist
1: aber wichtig, musst du in die Ecke gucken ja ja deswegen
2: sage ich ja oder so Nico morgens am Frühstückstisch,
1: äh, während die Kinder äh, wie die Orgelpfeifen da sitzen und der Nico mit Lesebrille in der FAZ
2: Wirtschaftsteil blättert. Ja, mit der Pfeife, die die, die ist natürlich, die ist natürlich ist ja aus, genau. wird ja nicht rauchen, aber die habe ich dann ja. so und dann und dann bringt bringt mir meine Frau die Pantoffeln. So werden so, so. diese Bilder <lacht> ja, so dargestellt so und los. Ähm, so, so läuft es bei Brilstein.
1: <lacht> ja, genau, genau. genau. Ja. Das, das postest du ja auch ständig bei Facebook. Ey. Ja, deswegen. Also das
2: sind in etwa, das ist in etwa so meine meine Kragenweite. Da ist wenig politischer Hintergrund. Das ist mehr mehr Fun und Tradition mhm. und ihr wisst das ja. Ihr, ihr macht da ja immer, ihr, ihr macht ja immer einen Daumen da hoch, ja. wenn ich sowas poste. Ja, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich, ich äh, like das immer total, weil äh, ich kenne das ja da so ein bisschen so ähnlich. Ich sitze immer dann äh, hier abends schön in meinem meinem äh, Ohrensessel vorm vom Kamin mit meinem Weinbrandschwenker irgendwie in der Hand. Ja. Irgendwie mein, äh, mein Hund liegt dann irgendwie vor mir vom knisternden Kamin und so und dann ja, also so ist das. Ja,
2: wir schicken uns die Bilder dann ja immer hin und ja. her, ne? Das machen wir ja jeden Abend eigentlich. Oder ich habe ja
0: original,
1: jetzt ist jetzt kein Scherz, einen knallorangenen Ohrensessel auf dem Balkon.
2: Ja. Ja, ja das gut, die äh, best besten Bilder entstehen und, auch warum sagst du jetzt
0: kein, kein Scherz? Glaubst du, wir haben jetzt irgendwie Scherze gemacht? Ja. Also, ja, genau. Nein, natürlich nicht. Ja, Willst also du mein Polyester-Club-Sessel,
2: ja, den, Polyester also, Club -Sessel, den ja, ich also, zu Hause freistehend. Wir sind ja immer der noch beim
0: Polytox-Podcast, <lacht> dem ernstesten und ernsthaftesten Podcast im ähm, Und um ehrlich, ehrlich, ehrlichsten. Ja. Ehrlich,
1: ehrlich und laut. Ehrlich <lacht> und laut. Das ist der Polytox-Podcast. Aus dem Leben. Ja.
2: Fakten und Fiktion nah beieinander, ja. aber immer mit einem Fuck und ja. Fick gibt es hier im anti
0: Podcast Deutschlands. Nee, nicht, ja, da muss man nicht mehr so ganz, weil ich bin jetzt ja als Antifeminist äh, beschimpft also worden. Wer hat das aber
2: gemacht? Der äh, Plastikbombe?
3: Nee,
0: nee,
3: nee. Bonja Räubertochter. Ich weiß nicht, warum
0: er lacht, aber ich frage nur. Äh, nee, weil ich habe hab heute, ich habe, äh, also meiner, meiner beruflichen Tätigkeit habe ich ein Porträt über eine Wiesbadener Feministin äh, geschrieben, über die man schon und äh, ja und irgendwie kam dann da drunter äh, irgendwie so, so ein Kommentar dann irgendwie von einer Leserin äh, oder die das irgendwie da so gelesen hat und dann äh, ja da rumgeschimpft hat und äh, ja und äh, am Schluss war ich dann irgendwie Antifeminist, weil ich dieses Porträt geschrieben habe. Ja, so kann es gehen. Ja, das, äh,
2: äh, ja, ich, ich, meine jetzt mal ernsthaft, wir sind, wir, wir hier, wir drei, wir sind alle Feministen, das weißt du, ja, und auch die meisten unserer Freunde sind das, ja. Aber die, diese Streitereien da über in, in so Kleinigkeiten, die sind schon äh, nehmen zu, ja, dass man da einfach, obwohl wir schon so sind, wie wir sind. Immer wieder aufpassen müssen.
1: <lacht> ja. Naja, also ich, ich bin ja, ich sage, ich mache ja mit einer Wiesbadener Radikalfeministin, <lacht> über die es im ja. artikel ja ginge, auch einen Podcast. Wobei ich ja immer sage, ich, also ich werde ja einen Teufel tun, mich als Feminist zu bezeichnen. Ach so, das ich machst geb, du gar nicht. Nein, um okay. Gottes Willen. Aber ich gebe ja auch meine Privilegien nicht auf, bin ich bescheuert. Also wenn dann, wenn dann Queerfeministen meine Privilegien bekommen, dann sage ich doch nein, danke. Also, äh, Radikalfeministinnen dürfen mich gerne jederzeit Maßregeln. Und mit denen bin ich auch gerne privat befreundet und beschimpft mich mit denen in unserem gemeinsamen Podcast. Aber von queer Feministinnen und Faschistinnen lasse ich mir ja. schon mal gar nichts sagen. Ja, stimmt, da muss man so ne? ein bisschen aufpassen. Ja, ne? Also, ähm, es gibt kein richtiges Leben im falschen Feminismus. Und ähm, von daher. Ähm, ja. ja. Da, hat
0: aber, da hat aber einer seinen... Sein, sein Adorno... Marx gelesen, Adorno...
1: <lacht> <lacht> genau. Sein, sein Sarah Wagenknecht buch gelesen hier.
2: Ja, die schmeißen aber dein, sie ja. Aber jetzt. <lacht> die, die, nur mal kurz, Falk, dein Buch, ist das auch irgendwie, ist das. Ich habe es ja noch nicht gelesen, leider, aber ist das auch kritisch, was diesen den, den Feminismus-Aspekt anbelangt? Weil der Ochs fand es gut, ne? Und wenn der Ochs es gut findet,
0: finde ich es auch gut. Nee, also das hat. Äh, damit, ich, das ist einfach so, nur lustig. Das ist einfach nur, da geht es um Punkrock, Alkohol und Hunde.
1: Ja. <lacht> da, wo man noch, da, da, wo man noch Punkrock sein darf und natürlich Fl äh, Flinter-Menschen inkludiert und überhaupt nicht auf ja. die Idee kommt, dass die nicht dazugehören können. Genau,
2: also okay, dann ja. sind wir da, dann, dann verstehen wir uns da. Hm. Ja,
1: Ne? also ähm, aber wir wir dürfen ja keinen also ich habe ja letztens wieder gelesen wir dürfen uns dafür nicht abfeiern lassen dass wir es halt schon immer normal fanden dass frauen genauso auf die bühne gehören wie
2: <lacht> 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 nein <lacht> Wir, aber jetzt ehrlich, wir, wir müssen uns dafür auch nicht abfeiern lassen, aber wir fanden trotzdem schon. Also, also immer schon, ja, also ich, ich, ich verstehe auch, verstehe auch viele, viele Punkte da jetzt nicht, aber es stimmt schon, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, wer so auf den Bühnen rumhängt, ja, ja, dass da schon mehr, mehr Männer irgendwie sind, die sich offensichtlich da produzieren wollen und das ist schade, aber ja. ich fand's, ich, war, ich war schon immer dafür. Ja, aber ich, ich glaub, sag ja auch. Ich
0: glaube aber halt auch, <lacht> äh, also um jetzt ganz kurz noch so wirklich eine äh, Echt ernsthafte Note mit, mit reinzubringen. Ja. Das ist aber halt auch ein, ein Phänomen, das, äh, oder, oder was, was Punkrock oder die Punkszene an sich alleine überhaupt nicht, nicht lösen kann, weil äh, sieht man ja in vielen, vielen, allen möglichen Feldern, dass das Männer irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, mehr unter, äh, weiß ich nicht, diesem, diesem Dunning-Krüger-Syndrom oder sowas leis, äh, leiden und sagen, okay, ich äh, ich mache Dinge, die ich vielleicht eigentlich gar nicht kann und mache sie trotzdem und denke, dass sie gut sind. So Und äh, deshalb stehen dann irgendwie Typen auf der Bühne wie ich, die gar nicht singen können. Und, ja, oder äh, wie ich,
2: der gar keine Gitarre spielen kann. Ja,
0: und, äh, und haben dann da irgendwie Spaß dran und machen das irgendwie und äh, werden dann halt vielleicht im, im Laufe der Zeit irgendwann ein bisschen ein bisschen besser, sowas. Äh, oder in, in allen wirklichen anderen Bereichen ist es ja auch so, ja. Und, ähm, und das ist halt irgendwie was, das muss halt irgendwie auch schon ein Stück weit, denke ich, ähm, früher ansetzen. Also wie gesagt, ja. Äh, also ja klar, man kann Punkrock jetzt da nicht ähm, aus der Verantwortung nehmen, aber ähm, er oder sie oder äh, die Szene oder sonst was ist da halt jetzt nicht, glaube ich, die, äh, der, die, der sonst was Alleinschuldige. Und ja, und glaub, auch nicht der halt Brandbeschleuniger ja. in der Sache. Ne? Du und darfst
2: ja nicht vergessen, da war ja immer, die, die Szene war ja eigentlich immer eine, die das versucht hat, ja. auch, auch die Facetten schon immer mit, mit kritisch zu beäugen und insofern ist das natürlich schon auch, auch ein bisschen schwierig, da jetzt ja. irgendwie den, den, also komplett belehrend jetzt ja. heranzugehen an Leute, die eigentlich wirklich immer
0: nur gut gemeint haben. Das und ist nur das Einzige, was ja. ich dazu Sagen ja. will,
2: mehr nicht eigentlich. Also, Rest ist ja richtig.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Nein. <lacht> da habe ich noch weniger Ahnung als vom <lacht> Ja, nee, also, ähm, ja, also, ja, sehe ich eh nicht so und ich glaube, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, vielleicht auch, wo man irgendwie sich rumgetrieben hat oder rumtreibt und in welcher Szene man da irgendwo ähm, aufwächst. Ich glaube, wenn man jetzt wie hier im Rhein-Main-Gebiet sich hauptsächlich in, in Läden wie dem, dem Mainusch, der Au, dem ja. Exzess oder so ähm, äh, oder auch in Gießen in der Südanlage oder später dem AK44 oder in Limburg... Ähm, im Kakadu ähm, herumgetrieben hat.
2: Dann war das Thema immer schon wichtig. Ist ne? es halt, also,
0: ist es was anderes, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, halt mehr immer nur auf, weiß ich nicht, in irgendwelche äh, äh, Konzerte, Punkrock-Konzerte gehst, die halt, weiß ich nicht, in Läden wie der, der Butch Cup stattfinden oder in irgendwelchen anderen, äh, eher kommerzielleren Läden sowas, ja, also da, glaube ich, muss man halt auch immer noch ein bisschen, bisschen unterscheiden, aber, ja, ähm.
2: Genau, ob ja. du jetzt so in den Reihen, ob du jetzt äh, dein, dein ja, Umfeld da nur bei den Dropkick Murphys suchst, die auch eine schöne Band sind, aber sicherlich da ein anderes Männerbild auch, auch äh, zeigen oder halt sogar diesen ganzen Eukram, ja, das ja. kann natürlich, das ist schon was anderes als die als in Gießen. Ja, das stimmt schon.
3: Ja.
2: So, also,
0: und der Reidi ist jetzt auf seinem Polyester, äh, nee, sei eingeschlafen sein, ist der Eingeschlafen der auf dem Balkon.
2: Er sagt doch nichts mehr.
0: Ja, ich glaube, der ist wirklich. Ah, nee, jetzt schreibt er bestimmt, als hat ihm bestimmt, dass das. Äh, Beschwerdebrief. Seine Verbindung ist abgekackt. So, in <lacht> einer Minute sollen wir nochmal ähm, anwählen. Naja, ja, Nico, Mensch, so, ist jetzt ja wirklich lange her. Ähm, ja. ähm, wie geht's dir so? Alles, alles so weit im, im Lot, im Boot und.
2: Äh, alles jetzt soweit wieder im Lot, genau, soweit, dass man das so
0: sagen kann, genau. Das ist schön so. Ja, ich weiß nicht, da, wir wollten ja heute so ein bisschen, äh, ich glaube, wir hatten uns gar nicht so, so ein richtiges Thema. Ähm, ähm.
2: Nö, habt ihr nicht, also mir so nicht bisschen, gesagt und dann, dann habe ich gedacht, ich lasse das auf mich zukommen.
0: Genau, so ein bisschen, bisschen plaudern, wenn man herkommt, weil ich, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir... Ähm, in unserer ersten Folge, die ist ja mittlerweile auch schon, glaube ich, zwei oder fast drei Jahre. Ne, zwei Jahre ja, stimmt her. Ob wir da wir damals eigentlich irgendwie so ein bisschen über, über deine, deine äh musikalische äh, Herkunft, Karriere sozusagen, weil du bist ja nicht nur irgendwie äh, ein, ein äh, toller, guter Anwalt, sondern du hast ja auch früher irgendwie, das ist ja auch so, da kommt ja auch so ein bisschen der, der Punkbezug her, du hast ja früher auch Gitarre gespielt, hast auch Konzerte veranstaltet, irgendwie, ähm, zahlreiche, wo wir uns eventuell, wie wir irgendwie bei, bei Facebook dann mal festgestellt, festgestellt haben, haben, auch gesehen hätten oder eventuell sogar über den, den Weg gelaufen sind, weil ja. das ja so unbedingt ne, äh, ungefähr in diesem diesem Zeitraum war. Ja.
2: Ja, ich glaube, wir haben, das, wir haben das beim letzten Mal, glaube ich, nicht, nicht äh, so richtig thematisiert. Das Thema war ja doch relativ viele juristische ja. Fragen, die wir damals beackert hatten. Das war auch ganz spannend. Über das äh, Thema Opferrecht haben wir gesprochen, ja. über die, über die äh, Verteidigung in, ähm, in den politischen Sachen. Das war so ein bisschen Thema. Und dann waren immer mal so, da kann man ja nicht rauskommen, immer mal so Anekdoten eingeflochten. Mhm. Aber über die, über die äh, geschichtliche Betrachtung, und das machen wir ja mit zunehmendem Alter, Jetzt über 40, die wir ja alle sind, ich meine, außer Reidi, der schon fast über 50 ist. Ne? Ja, der Reidi fast ja. 60, oder? Also das ist ähm, äh, machen wir das ja immer lieber, über die Vergangenheit zu reden. <lacht> <lacht> Insofern bin ich da sofort dabei, ja. Und ich meine, Falk, wir kennen uns auch eigentlich schon relativ lange. Ja, also ich meine, ich habe also aus, also aus Zeiten früher. Meinungszeiten, ich meine, dass, dass wir uns tatsächlich wahrscheinlich das erste Mal so um die 98, 99 begegnet ja. sein müssten. Ob das jetzt immer mit, mit äh, großen, tiefschürfenden Diskussionen einherging. das weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass sich deine, deine Band äh, ja, Resonanzkatastrophe oder wie hieß ja, das? Ja, genau, das ich das weiß, Stück? das
0: war... Also auf jeden Fall, wir hatten mal... mal gesehen hatte, genau. im,
2: mit, den, mit, mit meinen ganzen Kollegen aus, äh, aus Bad Hersfeld und ja. der Eisenacher Ecke da, mit denen ich immer rumgehangen habe, da hast du mal mit den Sidekicks gespielt in Wiesbaden oder so, da waren wir, da waren wir alle mal zusammen und dem Matze mit dem Kollektiv. Und also irgendwie ja, so, ah, das ja, muss ja, wohl ja, da genau. so losgehen sein. Ja, ja, sein. genau,
0: das weiß ich noch. Genau, Matze, das, das Kollektiv, das war wirklich so, mhm. ähm, ja, so, so 97, 98. Weil ich ja, weiß noch, das war so irgendwann sein. mal so im APPD-Wahlkampf im irgendwie vor der ja. Bundestagswahl 98 hatte mir der, der Matze damals irgendwie eine CD von, von das Kollektiv irgendwie in die, in die Hände gedrückt. Und, aber die Band ist dann ja, glaube ich, irgendwann ähm, Ja, die äh, sind dann
2: nach einem Demo irgendwie aufgelöst genau, und äh, dann, dann habe ich mit dem Matze ja so ein bisschen diese Nichts-Gelernt- Phase da gehabt, äh. Da haben wir, glaube ich, ja. auch mal irgendwo was zusammengespielt und dann ging das so ein bisschen auseinander. Genau,
0: wir haben, äh, wir haben mal, ähm, das war irgendwie, da gab es in Wiesbaden Sabines, Sabines Wursthaus. Das <lacht> ja, genau. war so ein, ähm, äh, ja, also weiß nicht, Leute, die heute den, den Schlachthof kennen oder ähm, heute vielleicht erst kennenlernen, äh, wissen das vielleicht gar nicht mehr oder können sich vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen. Also dieses komplette Gelände, was jetzt dort alles Wiese ist. Ähm, waren früher alles alte, ja relativ heruntergekommene Lagerhallen äh, ja. und da war halt dann hinter dem alten Schlachthof ja auch äh, so, so so ein Gebäude, das nannte sich halt Sabines Wursthaus. Äh, man kann sich schon vorstellen, das eine war das Wursthaus, das andere war war der Schlachthof, also da war irgendwie in früherer Zeit in Wiesbaden äh, wurde da ja, die Fleisch- und Wurstproduktion war dort und ähm, ja, dieses Haus war so, so halb halb legal, illegal irgendwie ähm, ja, so besetzt, also so ganz komischer Status und wir haben uns da irgendwann als, als Punks irgendwie so, so einen Raum irgendwie geschnappt und haben den ja, ähm, ja, wie gesagt okkupiert und haben dann auch irgendwie angefangen irgendwie äh, vereinzelt Konzerte zu machen. Ich kann mich da noch an ein sehr, sehr geiles Konzert mit verbrannte Erde mhm. und Beinhaus erinnern, das wir da irgendwie organisiert haben. Und irgendwann hat die Stadt aber dann Wind davon bekommen und dann hat sie dort einfach diesen Raum, äh, alle ein, also alle Eingänge zu diesem Konzertraum, wo wir da dann halt immer gefeiert haben, zugemauert. Und dann haben wir da irgendwie, ähm, gab es irgendwie so, so ein Soli-Benefits-Konzert im Schlachthof. Soli für Sabines Wursthaus und da haben wir dann zusammen. Soli gespielt. für Wurst. Also nichts gelernt und, und Resonanzkatastrophe. Genau, das ja. ist,
2: ich erinnere mich da noch so dunkel, ähm, da gibt es noch Fotos, das brauche ich immer als Gedächtnisstütze, sonst entfällt mir das dann irgendwie. Ja, du bist Aber ja das, eh so ein wandelndes
1: Fotoarchiv, ne?
2: Ja, das kommt halt, weil ich meine Fotos damals alles schön in ein Album eingeklebt habe, die waren ja damals noch nicht digital und jetzt fotografiere ich die ab und deswegen sind die auch immer, weil ich ein alter Mann bin, sind die dann ganz schlecht belichtet und man kann da kaum was erkennen aber sie sind da ja und ich meine, du lebst
0: halt auch äh, nur noch in der Vergangenheit Nico
2: nein nicht nur noch aber
0: ich würde an deiner Stelle Nico nicht sagen die sind einfach schlecht belichtet und sonst was sondern es ist einfach so ein Instagram-Filter zack
3: ja klar, ja, ist klar. so
0: Vintage
2: <lacht> Retro mein PR-Berater hat gerade hatte gerade Pippi pause gemacht deswegen habe ich das jetzt falsch gesagt <lacht> es tut mir leid <lacht> ja, sag mal du als Jurist hast du eigentlich für die Praxis so ein
1: Unternehmens äh, für die Praxis, für die Kanzlei so ein Unternehmensberater wie, was, was, nee, nein... Ja ist, ja, ist ja nicht selten Brauch bei Rechtsanwälten. ne? Ja ja, nee, e ja gut,
2: Juristen wissen eigentlich grundsätzlich alles, die brauchen keine Berater. Also weil ja? wir, brauchen, wir brauchen tatsächlich eine Steuerberaterin, da haben wir ja eine Kollegin hier, die unsere Steuer macht, das können wir nicht, aber alles andere können. Ist die nicht mehr bei alles euch in der, der Kanzlei? Noch, also, doch, die ist noch da. Die doch, ist die ist noch, noch da, da. da, ne? Die brauchen wir auch, die, die haben wir, aber sagen wir mal, für, also Unternehmen machen wir alles selber und äh, das ist ja auch, wir sind ja, wir machen ja alles do it yourself, also insofern auch das.
1: Also, Punk also auch ihr seid auch Punk.
2: Ja, Business Punk. <lacht> ja, ja. Total, ne?
1: Mit nein, Nietengürtel
0: aber und, äh, und Mit Nietengürtel und Handyclip am Nein, Gürtel. nein, nein. Die, die Krawatte ist, äh, ist Nietenbestickt. Nieten ja, oder Totenkopf auf der Krawatte. Oh, oh ja. habe ich sogar wirklich eine. Hatte ich bei der Hochzeit ja, glaub, meines, meines Bruders irgendwie an. Ist aber keinem aufgefallen, so leider.
2: Nee, das war wahrscheinlich einfach zu klein drauf. Ja. Nein, wir haben in der Kanzlei, wir machen, wir machen wirklich, und, und das, das ist uns aber auch ganz wichtig, wir machen alles selber, die Grafiken, die, die Außendarstellung. Wenn wir was an die Presse ja, so geben, dann, dann ist es unsere eigene Verantwortung. <lacht> genau, so sieht es halt auch aus. Aber Nein, ist, das ist war ein Scherz, ich sehe es ja gar nicht. <lacht> <lacht> das ist aber doch... Wir, wir, wir nennen das charmant. Ja. <lacht> aber eure Seite ist zumindest barrierefrei. Das ist richtig. Da ja. haben wir drauf geachtet.
1: Ja, ja ist, sie, ist sie tatsächlich. Also, mhm. Ich, ich gucke da, ja guck da ja immer mal wieder drauf, ja, äh, also, ob du noch irgendwas Geiles jetzt wieder am Start hast. Ja, Habe ich aber nicht. Ne? steht nichts Neues. Nee. Es ist halt, wie nee. es ist, halt, ist.
2: Ja, so ist es. Nee, also wie gesagt, hier in der, äh, in der Kanzlei, die steht noch und läuft auch alles. Ich meine... <lacht> Jetzt sind wir aber weg mehr Andert. Was Falk wollte irgendwas wissen, irgendwie noch oder wollen wir noch noch reden über früher oder ist das Thema schon wieder durch? Wir können ja, über der früher reden. Der Reidi, der Reidi hat, hat den Totschläger gebracht und gesagt, nicht so viel in der Vergangenheit leben. Das ist auch richtig. Aber ich meine, wenn man halt über früher reden. Nein, redet, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nein, stand, nein ne? ich habe dich, hab dich ja eingeladen, also wir haben dich ja eingeladen, auch mit der Ich wollte dich doch nur mal ein bisschen foppen. Es gibt ja Leute in, in, in meinem erweiterten Umfeld, die sagen immer, ja, das sind dann so die Leute, die dann bei Facebook immer guck mal, wir damals. Ja, und ja. Äh, das, das ist ja ein sicherer Beweis, dass das Leben jetzt scheiße ist. Ist, das sehe ich ja überhaupt nicht so, ja, also ich, ich denke ja immer, jedes Leben, wir haben zum Beispiel diese Woche, ähm, ich hab, Falk, Ich hatte ja schon mal darüber berichtet, dass es ein bisschen schwierig ist, sechs Leute probemäßig unter einen Hut hm. zu kriegen, wenn der eine eine Zahnarztpraxis hat und drei haben kleine Kinder und so und äh, wir hatten diese Woche auch so eine Grundsatzdiskussion und ich habe dann halt auch so gesagt, Leute, mir ist halt klar, dass wir keine 30 Konzerte im Jahr spielen können, ja. Und mir ist auch klar, dass es Lebensphasen gibt, in denen andere Dinge einfach gerade mal wichtig sind. Genau. Ja, und deswegen darf man ja, Nico, gerne.
2: Nee und, und genauso so genauso ist das und äh, nichtsdestoweniger ist man in der Phase, in der vielleicht gerade was, was ich, Punkrock und Konzerte, weil wir haben ja auch Corona, da ist das mit Konzerten ja eh schwierig, dann nicht mehr so geht, dass man sich dann vielleicht an die Zeiten erinnert, wo das so war. Und das ist äh, das ist ja nichts, was genau. was uns jetzt was uns jetzt irgendwie zur Nostalgie oder zu zu so äh, konservativen genau.
1: ist ja auch nicht so, dass wir jetzt in unserer ein ein ein, ein Zimmer sitzen sitzen. Und uns jeden Tag ultra äh, von morgens bis abends äh, die Hirse zu ballern, weil wir unser Leben, so wie es jetzt ist, nicht mehr ertragen. Jetzt nee, genau. Wir sitzen, in unseren nicht, oder? wir sitzen ja in, in unseren ja. Schlössern, <lacht> in unseren Schlössern, die wir haben heute. Du ja auch Reidi, nee. und Nein, dann, du, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja es gibt ja ultra viele Leute in dieser Szene. Das ist ja was, wo ich eben. Falk, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber geredet, wo ich gesagt habe, Punk ist halt eine ziemlich egozentrische Sache auch. Ja. Wenn du das also so full blown durchziehst so. und dann kommst du halt, du denkst halt, es geht immer so weiter. Und dann bist du irgendwann 50 und du bist immer noch auf denselben Konzerten, aber es turnt dich halt nicht mehr so. Und die Leute, die da sind, mit denen hast du halt auch, die sind halt 25, mit denen hast du auch nicht mehr so viel gemeinsam. Ihr seid in einer komplett anderen Welt. Und irgendwann sitzt du dann halt in deiner voll gepinkelten Bude und stellst halt fest, dass es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal gut gewesen wäre, mal Kompromisse zu machen, ja. damit du, weil, weil es halt nicht ewig so weitergeht, damit du nicht wie peter Theumer irgendwann jeder stirbt für sich allein schreibst <lacht> und äh, als als Hardcore-Alkoholiker, Gott hab ihn selig. Was, ja, aber ja.
0: übrigens, um jetzt mal hier so ein bisschen den kleinen Studentenpunk reinhängen zu lassen, äh, der der Titel eines sehr sehr großartigen Buchs von Hans Fallada ist Jedes Hans Fallada habe ich auch gelesen ja. Ja, kann ich hat aber erklären. mit dem Thema gar nichts zu tun Nö, aber ist trotzdem
1: schon aber man schon ein kann Titel das mal sagen man geht, kann auch ja.
2: immer an Hans Fallada mal erinnern so. ja. Hans
1: Fallada hat große Bücher geschrieben kleiner Mann was nun und äh, jeder steht für sich allein und so ich habe die alle gelesen ich finde die super Hans Fallada war aber halt auch ein Typ der halt dem Alkohol und der Depression sehr verfallen war ja. Und deswegen hat er, glaube ich, so grandiose Bücher geschrieben. wie ja, ja,
0: einige Autoren.
3: Liegt ja, beieinander.
1: <lacht> ich, sag, Falk, ich sag ja immer, du bist, mein, du bist mein Wiesbadener Hemingway. Ich hoffe, du endest nur nicht so.
3: <lacht> ich
0: auch. <lacht> Wobei, wenn ich vorher noch ja. den
1: Nobelpreis kriege, vielleicht...
0: Wär's mir das? Ach,
1: ich, sag, ich sag mal so, also ohne das Thema jetzt aufzumachen... Wer sich in dieser Szene, haben wir die Woche noch die Rede, ich mit irgendjemandem hatte ich die Woche noch die Rede drüber. Ähm, wer sich in dieser Szene bewegt und behauptet, dass das Thema Depression in seinem Leben
0: nie eine Rolle gespielt hätte, der lügt.
1: Das der, ich lügt, ja. der lügt. Der ja. lügt eiskalt. Ja? ja das ja, ist weil,
0: weil wenn wir allesamt irgendwie die die großartigen geilen Gewinnertypen wären äh, die hier voll mit der Gesellschaft mitgehen wären wir halt niemals irgendwie in äh, in der Punkszene gelandet oder wären äh, genau. das irgendwie sympathisch gefunden also irgendwas an dieser äh, diesem Konstrukt Gesamtgesellschaft hat uns ja irgendwie damals dahingedrückt, damals heut, zumindest. Ja, äh, genau. äh, und äh, irgendwie diese, diese wilde, gefährliche Punkrock-Szene hatte irgendwas. Ja und, uns, auch,
1: äh, und auch unser eigener Anspruch an uns selbst ja. äh, im Abgleich zu unserer Realität, das war auch häufig eine Diskrepanz, ja das ist ja eine Kernvoraussetzung für Depression, ja also ein hoher Anspruch an sich selbst und in der Re Realität einfach diesem Anspruch nicht genügen zu können, ja. das ist auch bei Künstlern zum Beispiel auch sehr viel so, ja. Und natürlich eine gewisse Sensibilität auch, um gewisse Dinge überhaupt mitzukriegen. Falk, du könntest diese Bücher nicht schreiben, wenn du nicht in der Lage wärst, ähm, Alltagsbeobachtungen, also für die, gewisse Dinge überhaupt ein Auge zu haben. Das ist halt immer, wenn ich mich manchmal mit dem Average-Patienten, den ich habe, so Rüsselsheimer äh, äh, Fließbandarbeiter, wenn man denen was von Podcasts erzählt, Wer hat denn dafür Zeit? Wer hört sich denn sowas an? Ja, Junge, du halt nett, ja. Nee. Du gehst halt zwölf Stunden mal hoch und schüttest dich abends zu
2: und du wartest seit deinem 18. Lebensjahr auf den Tod. Ja, Aber ihr wisst, dass das Leben trotzdem in dieser in dieser Denke oft viel einfacher ist. Ja, Man, man, man schaltet ja, alle Pro schaltest alle problematischen äh, gesellschaftspolitischen, geopolitischen Überlegungen, alles, was irgendwie wichtig wäre, aus und dann hast du deine Sportschau und dann ist gut. Ja,
0: ja? nicht, ich um mein, ja, das das ist nicht umsonst äh, sind wir 98 ja. mit dem Slogan dumm und glücklich äh, zum Bundestag Ja, oder getreten, ein, ja.
1: ein, ein Shoutout, jetzt gibt es direkt wieder, <lacht> Shoutout an Christian Schneider, dumm ist schlau und schlau ist dumm. Ja, das ist sehr einfach, aber es ist was dran. Ja, es, ja, ist was es ist dran. halt, ja. es ist was dran, ja. Das ist halt, ähm, man kann halt, äh, man kann halt auch sich, äh, also all die Leute, die ich in meinem Freundeskreis habe, und die es ja tatsächlich, die Philosophie studiert haben und einen Doktor haben, weil sie über Adorno geschrieben haben. Ja, die hatten auch alle schon mal irgendwie kurz eins, zumindest eins vor Suizidversuch. Oder, oder, also auf jeden Fall eine schwere Depression, die halt äh, äh, stationär
0: behandelt werden muss. Naja ja, gut, ich meine, Adorno ist jetzt auch nicht so irgendwie die äh, Happy-Literatur, wo du irgendwie das das Buch zuklappst, aufspringst und denkst, so, ach, das war amüsant. Eigentlich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich mich, als ich mich vor vor sechs oder sieben Jahren mich noch mal mit kritischer
1: Theorie wirklich nochmal intensiv beschäftigt habe und zwar mit Ideolog Ideologiekritikern, die auf Adorno und so aufbauen. Also noch nicht mal mit der, ähm, wie nennt man das nochmal, Primärliteratur, der sondern Sekundär eher mit Sekundär. Ja. Genau, das habe ich ja von dir gelernt, Falk, dass man das so nennt. Äh, in der Zeit ging es mir halt auch nicht so gut. Also vor allen Dingen ja. durch das, was <lacht> ich da gelesen habe. <lacht> da kommst du halt nicht gut drauf von, ja. Die Quincy hat mir auch irgendwann verboten, diese ganzen, äh, ähm, Nico, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese ganzen thron vom Frankfurter Auschwitz-Prozess. Genau, die, ja,
2: genau. Ja, und die habe ich alle gehört letztes Jahr in der Corona, ich, in der ersten Corona. Genau, ich glaube, wir haben uns auch kurz mal, kurz mal geschrieben hin und her und, und ich, hab, ja. mein Kollege Christoph, der macht das im Moment auch immer mal, der bringt sich damit auch jedes Mal wieder runter, ja, weil das ist wirklich so, so furchtbar. Ich meine, es ist, es ist fesselnd ohne Ende, mhm. aber es, ja. ist, äh, es, es gibt an Abgründen und Gruseligkeit kaum etwas, was schlimmer erträglich ist. Ja, und es ist wirklich das ging, ging mir halt
1: auch so. Und, und du verstehst halt auch diese sogenannte Balani Banalität des Bösen. Ja, wirklich, also
2: wenn du das hörst. Dass für uns, die wir ja alle letztlich in, in Rosen gebettet aufgewachsen sind, ne, auch ihr, ist das, ist das natürlich eine, ein Realitätsschock der jüngeren Geschichte, den wir irgendwie zwar kennen, weil wir die Berichte gesehen haben, aber erst richtig verstehen, wenn man das hautnah mal äh, dort anhört. Ja, also das ist, das ist unglaublich.
1: Boah, ich finde auch ganz schlimm diesen Verteidiger, diesen Verteidiger von einigen dieser dort Angeklagten, der übrigens ja. auch aus Wiesbaden kommt, ich habe aber dem seinen Namen jetzt gerade vergessen, dafür ist jetzt schon ein Jahr her, wo Gehört ja ich komme jetzt also, auch nicht die, drauf aber du, aber du weißt Namen, wen ich damals, meine ja hast
0: du hast den Namen damals in einer, in einer Patreon Folge ich glaube ich war das hast du, ihn, hast du ihn genannt also von daher kommt er zu das Patreon. schneidet
2: ihr jetzt, das schneidet ihr jetzt einfach rein von damals ja. Nee,
0: auf. die Leute sollen einfach 5 Euro ja. bezahlen und zu
1: Patreon kommen Ja, weil weil ähm,
0: was ich auch noch sagen muss ähm, wenn wir nicht, nicht neue ähm, Abo also Patreon Supporter kriegen dann äh, müssen wir uns halt dadurch finanzieren dass wir ein Testzentrum aufmachen ich weiß nicht was euch lieber ist wir ja. Ja, <lacht> haben auch macht, neue macht, Patreon
1: Abonnenten oder Falk. Haben wir? Such die mal raus, ja. Ich du grüßt die raus. immer bei Patreon, aber du sagst sie hier nicht in den Folgen. Ach so, ähm, ähm, nee, aber was ich gerade sagen wollte, also dieser Typ zum Beispiel, also das ist ja auch so der, der, der Prototyp eines schmierigen, also der ist blitzgescheit gewesen, dieser Typ. Sehr intelligent, glaube ich. Aber wie der sich dann halt auch diesen Leuten, die da ihr Schlimmes schickt, ich meine natürlich ist das seine Aufgabe als Verteidiger der Angeklagten, ja, aber wie der dann immer so schleimig um die Ecke gefallen kommt, ja, und äh, ich habe mal dem seinen Werdegang gelesen und der war natürlich auch äh, nicht von schlechten Eltern, ja, also ihm konnte man halt keine NS-Verstrickung direkt nachweisen, aber er war halt auch so ein ultra- Ultra-Kommunistenfeind äh, und ultra, also er war halt erzkonservativ und mit leicht bräunlicher Einfärbung. Ja. Ja. Aber gut, das steht einem ja frei, welchen Anwalt man sich nimmt. Äh, auch ein Anwalt darf ja halt, äh, sofern er der Grundordnung der Bundesrepublik nicht nachweislich entgegenspricht. Nico, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber äh,
2: darf ein äh, Rechtsanwalt natürlich auch Gesinnung haben, wie er will. Genau, das darf er. Und das man man merkt es ja auch, also je nach äh, politischem Verfahren oder politischer Couleur der der äh Verhandlungen, die man sich da so anguckt, sieht man dann auch relativ gut, was die was die Einstellungen der einzelnen Anwälte sind. Ne? Und genau. äh, ich, ich, natürlich gibt's dann gibt's dann äh, so typische Szene-Anwälte, die ja. auch darauf achten, dass sie eben in eine bestimmte Ecke dann auch auch äh, assoziiert werden, um da vielleicht auch ihre Kundschaft dann zu generieren. Dann gibt's natürlich aber auch welche, die die da gar keinen Wert drauf legen, aber da landen, weil sie eben bestimmte Einstellungen haben. Und äh, das ist völlig normal und gehört auch mit dazu, aber ich meine jeder sucht sich, hast du gesagt, Reidi seinen Anwalt aus, aber auch die Anwälte suchen sich natürlich aus, wen sie vertreten. Genau, ihre Mandanten. Ne? Und ähm, da kann man jetzt sagen, nein, das tun sie nicht, wir sind da völlig offen, wir nehmen jeden, das ist aber nicht die Wahrheit. Ja? Wir, wir können also gerade im Strafrecht und in der Strafverteidigung äh, können wir uns die Mandanten schon aussuchen ja? und wir können uns ja. wir sollten das auch tun. Denn äh, ich meine, natürlich kann man, einen, kann man den Moralkompass komplett ausschalten, das kann man machen, das, man kann sagen, das ist ein reiner Beruf, jeder hat äh, gleiche Rechte und äh, deswegen werden wir die auch wahren, egal wer kommt und sich dann da schön reden, dass man gerade deswegen ja so weltoffen ist, weil man da überhaupt keine Grenzen kennt. Aber mal ganz ehrlich, das ist nicht die Wahrheit. Ja,
1: du. Nee, ich glaube jetzt auch nicht, dass du jetzt irgendwie ein Typ, der ein Flüchtlingswohnheim abgebrannt Nein. hat und wo vier Menschen gestorben sind. Ich glaube, da hat die Kanzlei Brill und
2: Weiß, irgendwie keinen Bock drauf. Nein, es gibt, ja. hier eine klare, es gibt hier eine klare Ausrichtung, die auch jeder kennt, der uns kennt. Wir verteidigen keine Nazis. Fertig, aus. Ja, Und äh, da wird auch keine Ausnahme gemacht. Ja, Und ich werde, wenn ich das merke, habe es vorher nicht gemerkt, dass das in die Richtung geht, äh, Corona Leugner von bis und, und äh, ins bräunlich eingefärbte AFD Leute dann dann soll das doch wer anders machen ich muss das doch nicht machen ja, ja da geht mir die Ja und es gibt ja auch Leute die die verteidigen und und ich habe schon ich habe schon keinen Bock drauf und ich möchte auch, dass alle wissen, dass wenn ich auftauche, dass dass ich äh, das nicht tue, ja und wenn ich da werde ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, ja und werde da auch nicht mit anfangen. Andere sehen das anders und, und machen das. ich ich habe da ich, ich habe wenig Probleme mit meinen Mandanten. ich ich habe halt nur zwei Regeln. ich mache halt keine Sexualvergewaltigungsverteidigung, weil ich es nicht möchte und ich mache ähm, eben keine Verteidigung von Rechtsradikalen, ganz einfach. Ja. Ja, und das so kann sich jeder so seine seine äh, ja Ideen, die die man vielleicht oder seine Einstellung die man zu Hause hat, ja auch mit in den Beruf mit reinnehmen. Ne? Aber du, ich glaube, darüber hat man schon mal geredet, aber du verteidigst im Rahmen
1: vom, ich weiß nicht, ob es noch so ist, im Rahmen deiner Mandantschaften über den weißen Ring äh, in der Nebenklage Opfer von Vergewaltigungen, oder? Genau,
2: aber das sind Opfer, ja, aber ich mache keine Verteidigung. Ja, nee, 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 nee. nee genau nee, das Genau, wir hatten das schon gesagt, das ist eben genau der Punkt. Also hier, hier bin ich in diesem Bereich Opfervertretung, äh, Vergewaltigungsopfer, das mache ich mach ich äh, die Vertretung der Opfer und mache die Vertretung der Geschädigten. Ja, Und ich kann mhm. es mir nicht vorstellen, dass ich dann im nächsten Prozess quasi dann mit dem Staatsanwalt als äh, darüber rede, wie ich jetzt den Täter rausbocken kann. Das, Das geht nicht gut zusammen. Ja, also ich ja. bei mir zumindest. Da hattest du nee, ja das kann ich auch, auch also wie
0: gesagt, da ging es ja, also ähm, Folge 39, Rechtskunde, hm. ähm, hieß die Folge, in der du ja schon mal Gast warst, ich habe jetzt nachgeschaut, es war am 18. März 2019 ist diese Folge erschienen, das heißt... Ja, ist, äh, ja, über zwei Jahre ist es schon Über her, zwei Jahre so ist Jahr. Jahr. Ja, und, also, und dein ist Geist und dein Rucksack
2: schwebte noch langsam über unseren ja. Rucksack. Ja. Ja.
0: Ich, hab, ich bin da zu
2: euch. Ich meine, man, man muss das jetzt mal allen erzählen aus dem Nähkästchen. Ich bin ja, ja zu euch in euer, in euer Hightech-Studio. Das, das, das wissen die Leute, die hier in, zuhören. In die ja -Studios. Was studios ja, Die polytox studios die haben etwa 27 Räume, 26 Räume da im Schlachthof angemietet. Und da bin ich ja hingefahren. Ihr habt mich erst durch die ersten drei Vorzimmer geführt und irgendwo war Halt auch dieser Raum, wo man seine, seine Sachen ablegen konnte, seinen, seinen ja, mit Detra Metalldetektor, musste noch dran und denken. Genau, und, und dann habe ich, und ihr habt ja auch gesagt, ich darf meinen Rucksack bei euch in das Allerheiligste, da wo Aufnahmen gemacht werden, nicht mit reinnehmen, trotz, obwohl die durchleuchtet wurden und so weiter. Und dann habe ich ja meinen Rucksack da in, diesen, in diese Kammer gelegt, und da ist die dann, ja, Falk, zwei Jahre ist mein Rucksack dann da bei euch im Schlachthof geblieben, ne? Weil, ähm, ich möchte jetzt mal sagen, weil Corona kam. <lacht> aber ich glaube, ja, aber ist aber aber, aber Nico, aber
1: Nico der, der Vorteil war, in der Zeit hat uns halt auch niemand verklagt, weil die einfach gesehen haben, da ist der äh, äh, Rucksack vom Nico Brill und ja. da ist halt nicht gut Kirschenessen mit. Ja? Und äh, seitdem haben wir auch keine Rechtsstreits
2: mehr. Ja? Nee, und ist da ist auch an den Rucksack, ist auch, auch glaube ich, keiner rangegangen, weil da war, glaube ich, noch ein altes Brot drin. Oder so dann,
3: <lacht>
2: <lacht> oder so ein halb geöffneter Hansa-Wüchse, ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall ist keiner rangegangen. Auf nee, jeden Fall natür dagegen. eine
0: natürliche Schutzwirkung. Also, äh, ja. 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 Ähm, gesagt, ich wollte noch kurz äh, den äh, nachreichen. Äh, natürlich haben wir einen neuen Supporter, und zwar den René, der äh, ja, uns jetzt... Äh, Seit kürzlich äh, unterstützt. Bei Petro. Siehst nee, du, Falk, wenn du mich nicht
1: hättest. Ja.
0: Falk, wenn ich dir nicht permanent zuarbeiten würde, ja? Ja, aber das erwarte, ja auch, auf deinen, das erwarte ich ja auch. Soll von ich auf deinen Lesungen.
1: Ich, ich kann auch nicht, Lesung, ach, kann ach, das ja auch nicht die Aufgabe von so sowas, ja? also. Das ist also die Aufgabe von so einem Co-Host. Ich habe mir jetzt schon Visitenkarten gemacht. Politox Co-Host. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, ja, äh, hier, Nico, was mich ja immer interessiert: Du kommst ja da aus der Ecke Bad Hersfeld. Genau. Also, ja.
2: woher kommst ich du denn da genau? Aus Bad Hersfeld. Aus Bad Hersfeld. <lacht> aus, Hersfeld aus Bad Hersfeld direkt. Ja, also die, die, die aus der Ecke. Bad, Bad Hersfeld, Hersfeld City. In Bad Hersfeld. Und und ich kann das auch wirklich so sagen, weil wir haben ja, wie gesagt, ihr, ihr wisst das ja, mein mein Vater war ja Pfarrer und Dekan da in Bad Hersfeld und deswegen haben wir auch wirklich direkt in der Mitte von Hersfeld in der Innenstadt an der Kirche gewohnt. Ja, also anders kann man das nicht sagen. Es war in Bad Hersfeld. Und diese City hat ja 35.000 oder damals 35.000 Einwohner. Ist also der Nabel der Welt gewesen in, in Osthessen. Ne? Ja, aber dann hattest du doch wahrscheinlich einen ziemlich engen Draht zu den fucking Faces, oder? Ja, natürlich. Und beziehungsweise, also wir haben die, das ist eine Band, die wir natürlich äh, lieben, geliebt haben und äh, ich auch. immer noch ich auch irgendwie drauf hoffen, ja, und und äh, Butz ist äh, ein toller, genau, wirklich, äh, unglaublich toller Sänger, der äh, stimmlich irgendwo bei zwischen Skeptiker und Neurotica Assholes angesiedelt ist. Aber ich finde es natürlich noch Einer
1: der wenigen Leute ist, in diesem Deutschpunk-Sektor, der auch singen kann.
0: Ja, der das
2: kann. Und äh, deswegen, wir wollen das hier war auch das, mal war sagen. Das, der, war
0: das auch der mit dem Schnurrbart? Ja, der der mit dem ja. Schnurrbart. Hat das, ja, ist eine, einer der wenigen äh, Deutschpunker, er, der einen Schnurrbart tragen kann. So, ja, aber ich
1: möchte, jetzt, ich möchte jetzt fucking faces nicht in so eine Art Ecke
2: drängen. Nein. Also wir jetzt haben
1: mehrfach mit den fucking faces
2: gespielt. Nein,
1: auf Und Fall es war immer großartig. Atemnot, eine, zu tun, eine
2: unglaublich tolle Band. Also und ich will nur ja. hier sagen an dieser Stelle Butz sucht momentan für ein neues Projekt einen Bassisten. Ja, also ich ja. Und, und wirklich ich, ich, der, Ja, in, in wobei man natürlich sagen muss
1: äh, li, 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 spielt über gut Julian kann, auch Bass. Nein. Nein, warte mal, warte mal. Also, ich muss, ich muss an dieser Stelle hier mal kurz intervenieren. Oder ja. ähm, ähm, wir im Politox Podcast, wir sind natürlich gegen jeden Bassismus. Ja, <lacht> und Bassisten sind halt Arschlöcher überall. Ja. Von daher ähm, möchte ich, also, ey, man kann sich gerne beim Butz melden. Ja, ja, oder auch gerne der Nico vermittelt das auch gerne. Ja, also die Kanzlei Brill und Weiß ruft da ab Montag gerne an. <lacht> Aber äh, trotzdem unterstützen wir natürlich, wir sind gegen jede Form des Bassismus und äh, möchten das hier auch kundtun.
0: Ja, und wenn das hier klappt, dann äh, ist unsere, unsere Vermittlungsprovision, dann soll der liebe Woods doch einfach mal in den Podcast kommen. Das ist dann. Das soll er wirklich mal machen.
2: Das ist Provision. auf jeden Fall mit dem bestimmt interessanter zu quatschen ja. als mit mir. Also Ach, das, also, das, wir das werden das ja, wir Wir haben ja, ja, ja noch wir den Möni in
1: der Pipeline.
2: Ja. ja, habt ihr den auch. Oh. Das ist doch Den toll. haben wir auch in der Pipeline, der Falk
1: möchte sich aber mit dem Höni, weil er ja so mit so komischen Zecken rumhängt, möchte der Falk sich erst mit dem Höni
2: treffen, äh, wenn ähm, der Falk geimpft ist. Okay, ja, also... Den Höni müsst ihr auch viel fragen, der weiß echt der weiß echt viel über Punkrock.
1: Der ja, Höni ist auch völlig un unterrepräsentiert, finde ja, ich. Ja,
2: also ich meine, jede, wir, was wären wir wäre ohne ihn und ohne sein Label und die Musik? Auch da ja. bei Höni hat, haben die Fucking Faces ja auch über Nesti äh, die Platten raus. Genau, die deswegen LPs kam ich jetzt über, auch auf Höni. Die über Höni. Und wie gesagt, also natürlich, die Faces waren unsere, unsere, unser Aushängeschild und auch unsere Lieblingsband aller Punkrocker aus Hersfeld, die was auf dem Kasten hatten natürlich. Und äh, wir waren auch eng verbandelt. Wir haben zum Beispiel seinerzeit äh, die, das, das Abschiedskonzert, ich meine, das muss irgendwie 98, 99 gewesen sein, als sie sich erstmal aufgelöst haben, haben wir im Bad Hersfeld Jutze organisiert und haben getrauert und geweint. Dann haben wir das erste Konzert vor der Reunion, das Geheimkonzert, haben wir wieder organisiert, wo dann die Faces wieder da waren, das war dann 2003, meine ich, und haben wieder mitgefiebert. Dann kam die Phase, wo dann tatsächlich diese, diese Split mit Sonne-Ost noch rauskam, mit vielen tollen Liedern drauf, die man hätte leider besser aufnehmen sollen aber ansonsten großartig sind. Und dann wurde es so ein bisschen stiller um die Faces, was schade ist. Und ich hoffe, wenn der Butz jetzt eine neue Band macht, dass das steil nach oben geht. Also wie gesagt, nochmal alle Bassisten aus äh, Osthessen, Thüringen, die da Bock drauf haben, sollen sich bei ihm melden.
0: Oder Julian. Oder Julian. ja So, aber ähm, kleinbreak, wollen wir mal ein kleines bisschen Musik hören? Klar. Können wir machen. Dann, äh, hören wir jetzt mal von der neuen Platte von Inwiefern aus Berlin, das Lied Maskerade vom kürzlich erschienenen Album Rendezvous mit der Realität. Inwiefern Maskerade vom neuen Album Rendezvous mit der Realität jetzt überall erhältlich, wo es coolen Punkrock gibt. Also kauft euch das. Ja, da sind wir wieder zurück. Äh, zuletzt irgendwie haben wir ähm, einen Bassisten oder Bassistin für äh, Butz gesucht. Das heißt, seine, seine neue Band sind ja nicht die, die fucking Faces, sondern was komplett Neues. Gut, oh, besser, Bassist, ja. dumm, dümmer, Drummer. <lacht>
2: Und was ist mit dem Gitarristen? Habst du da auch noch irgendwas auf Lager? Ja,
1: du weißt doch, wer steht hier schon auf Gitarristen? Das allergrößte ja, ist es doch, den Schlagzeuger zu fisten.
2: Ja, okay. Stimmt. Ja. Keine ja, Fragen mehr. Da, da guckst du blöd. Keine Fragen mehr, wie wir im Gericht sagen. Was ist ne? eigentlich mit Auf ans mit Auf ans Meer? Ja. Mit, ja. mit, mit meiner Aufwandsmehrband. dasselbe glaube ja. ich wie als wir das letzte Mal irgendwie dabei euch waren äh, da ist äh, das ist eine ruhige äh, äh, Altherrenband mit <lacht> lauter berufstätigen und äh, Eltern beschäftigten Mitgliedern sprich wir äh, wir schreiben uns immer mal über WhatsApp wie es uns geht <lacht> also das ist, also, un das ist ungefähr also Aufwandsmeer 2021 nee, ja. nee 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 ja, nee, Chaosfront... Bei Chaosfront ist
1: das ja so, Falk, ich hab dir das letztens off mike. Ja. das ist eigentlich Patreon-Stuff, aber... Ja. Bei Chaosfront ist es ja so, dass ich von meinen Bandkollegen eigentlich nichts mehr, was die Band angeht, geschickt kriege, sondern nur noch irgendwelche Memes und Videos so aller Bier rein, Bier raus T-Shirt mäßig. Genau, das habe ich ja da äh, mitgekriegt.
2: Das hast du wohl erzählt. Die oder? halt
1: so alt sind, dass ich halt einfach merke, dass ich mit diesen Leuten eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte. Also
0: wir, wir bei Front in unserer äh, Signal-Gruppe, ja. wir schicken uns einfach dann immer rum, was wir gerade am Trinken sind. Also Fotos von Bier, ja, Whisky, das ist Apfelwein. Ja, genau, Hamilch, um, um, sich, um sich da
2: wenigstens noch zu erklären, dass ja. man irgendwie auch noch Alkohol säuft. Ja. Ne? Das, ist ja. das Einzige, was vom Punkrock nur übergeblieben ist. Super
1: wie subversiv, wie subversiv. Aber wir haben, ja. äh, am
0: 15. Januar 2022 werden wir allerspätestens wieder ein Konzert bestreiten im Schlachthof Wiesbaden. Mit Chefdenker zusammen, also mach das ja, schon mal. Total ja, geil geil Nein, Falk, das rotes, glaubst du jetzt. Rotes Kreuz im Kalender. Denk mal
2: an die vierte Welle, ich garantiere dir, dass er das im Januar nicht spielt. Ja, Falk, wer war, denn, wer war denn der eine, der schon interessiert geklickt hat bei diesem äh. Konzert? Ja, das, das kann ja. ich dir sagen, wer das war. Mhm. Ja, aber Falk, jetzt mal ganz
1: im Ernst, also lass uns das bitte an dieser Stelle festhalten. Ich garantiere dir, dass dieses Konzert nicht stattfinden wird. Warum ja, wie du, wie du, ja, wie du ja
0: weißt, Lieber Rai, die habe ich ja schon in der ersten Folge dieses äh, ja jetzt gar nicht mal so jungen Jahres ja schon meine Prognose abgegeben, wie das äh, mit mit Corona weitergeht. Bald kommt jetzt die Variante, da hilft dann auch gar kein äh, Impfstoff und dann wird halt auch ja die aktien von äh, microsoft in den keller äh, gehen weil irgendwie dann ja auch diese diese ganze chips sache irgendwie nicht funktionieren wird und äh, apple ist dann auch komplett aufgeschmissen und es wird alles sehr sehr düstern traurig kann man sich nachhören apple äh, ist nie aufgeschmissen mein freund naja jetzt momentan bei der impfsache sind sie ja komplett draußen ja während jetzt hier die ja. die, die ganze halbe welt mit mit äh, Bill gates michael äh, ja oh ja, ja ich so, habe so, mir äh, gestern
2: Apple hat damit gar hab, nichts zu tun. Ja. Ne? Also ich habe mir gestern diese geile, ja macht Apple jetzt, tut gut. Macht
0: jetzt, macht jetzt neue Kopfhörer oder was. Oder? Apple
1: tut gut daran, da nichts mit zu tun haben. Ich habe mir gestern diese tolle Koffpass-App runtergeladen und wollte dann, weil ich natürlich im Besitz schon eines solchen QR-Codes bin, wollte den dann scannen. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Danke Merkel,
0: danke. Ja, <lacht> ja und was hat, das also, jetzt, was hat das jetzt mit, mit Microsoft zu tun? Ja, das hat doch alles Microsoft
1: entwickelt. Das liegt doch, so
0: doch, doch vermutlich einfach an deinem, deinem. An Jens Spahn an deinem Apple Handy, das halt, das da nicht darauf funktioniert. An meinem
1: Apple, an meinem Apple,
0: Apple, Apple, ja. Äh, aber, aber, du, das, aber du einfach ein vernünftiges äh, Windows Smartphone, ja, mit Windows Betriebssystem, hätte das vermutlich ja. wunderbar. Geklappt.
1: Aber aber auch wenn unsere, weil, weil weil du das eben so schön galant überspielt hast, hätte bei unser Publikum eben äh, mitbekommen oder unsere Hörer Hörenden, äh, dass eben all rein mein MacBook abgeschmiert ist. Ja. Ähm, äh, ich möchte ich möchte übrigens die Firma Apple an dieser Stelle alle mal auffordern. Hört euch diesen Podcast mal in den letzten vier Jahren an, wie viel Werbung ich für euch gemacht habe. Ich brauche einen MacBook Pro mit einem M1-Prozessor und das hätte ich gerne kostenfrei <lacht> bis nächste Woche zu mir geschickt, ja? weil meins hier ist hier tatsächlich original eben heiß gelaufen, glaube ich. Aber es könnte auch daran liegen, dass Studio Link mit drei Verbind Ver äh, Verbindungen irgendwie manchmal ein bisschen Probleme hat. Aber ist egal, ich bin ja wieder da. Ich glaube, es liegt mehr am MacBook ja.
0: als an Studio Link, weil bei mir ist irgendwie mein, mein windows Desktop, PC. Da.
1: Oder, oder es sind die queer die mich hier mit Störsendern das vor man, meinem das Haus. Das kann natürlich sein. Ja.
3: Oder ähm, Campino. Nico, wie ist,
1: Oder
0: Campino. Nico, wie ist es eigentlich
1: unter Corona-Bedingungen als Strafverteidiger zu arbeiten? Darfst du ins Gefängnis? Darfst du Leute besuchen? Darfst du... Äh ja,
2: also, es ist unter Corona-Bedingungen tatsächlich gar nicht so wirklich anders als vorher gewesen. Und das wundert einen natürlich, weil man sich fragt, wie kann das sein? Ja, äh, man müsste ja meinen, wir können doch die Justiz so nicht weiterlaufen lassen. Wir haben da, wir haben da ständig äh, Seele voll mit Leuten, die irgendwie gefährdet sind, weil sie auf der Straße sind, weil sie irgendwo in der Halbwelt unterwegs sind. Und dann haben wir auch noch die Angeklagten. Also, es ist doch so, dass wir, dass wir wirklich eine eigentlich gefährliche, äh, ein gefährliches Umfeld da haben, zumindest sagen wir mal, was das Infektionsgeschehen anbelangt, aber die Realität sah so aus, dass außer dem April letzten Jahres, wo dann auf einmal in so einer, in so einer Panikaktion einfach alle Richter alle Verhandlungen mal abgesagt haben, prophylaktisch, weil ja da Corona neu war, haben wir eigentlich kaum äh, kaum etwas gespürt. Der äh, Das Sch Strafprozess läuft weiter. Man hat auch nicht den Eindruck, dass irgendwie die Staatsanwaltschaften sich bemüßigt sehen, sinnlose und idiotische Verfahren jetzt eher mal einzustellen, was sie ja können, Opportunitätseinstellungen äh, gegen Auflage oder ohne Auflagen, wenn die Sachen einfach nicht so schlimm sind, sondern man hat den Eindruck, man arbeitet sich jetzt eben an allem ab, was da ist. Es gibt natürlich weniger Straftaten im Bereich äh, der, der der, der Nacht des Nachtwesens sind die Leute nicht mehr so viel unterwegs, prügeln sich nicht mehr so viel, die Fußball die Fußballstreitereien die fallen mal komplett aus, weil keine Spiele mehr vor Zuschauern stattfinden. Bist du also aber kurz davor, dabei, kur, äh, also äh, Corona-Hilfen zu beantragen? Da war, genau, aber ich habe mich dann zusammengerappelt und dann haben wir irgendwie haben wir auch alle anderen vertreten, aber das war natürlich, das fällt dann schon auf, ne? Wenn dann auf einmal die, die <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung aber das, ganz kurz, aber das, das, ich, ja. Ich stelle
1: mir gerade vor, wie der Nico abends in Mainz Leute zu Straftaten <lacht> anstiftet und in ja, eine Visitenkarte in braucht die Hand. Einen, braucht
2: den Anwalt, braucht den Anwalt, braucht den Anwalt. Braucht den Anwalt? Ich ja. mache das ja anders. Ich bin ja, ja hier, ich, ich gucke ja jetzt auch gerade runter auf den Bahnhof und und ich, ich suche mir die Mandanten hier von ja. oben hier aus dem Fenster aus und dann gehe ich da runter und warte eigentlich nur, bis da irgendjemand den anderen schlägt und und dann warte ich, aber ich helfe dann, dann ja nicht, weil das ist ja der falsche Zeitpunkt. Ich helfe dann nicht, ich warte dann, ja. ich rufe dann irgendwie so mit dem Handy aus in der Tasche, die 110, dass die Polizei ja. dann kommt und dann dann gehe ich hin und ja. gebe meine Karte. Ja. So, aber, inter aber interessant, interessant finde ich ja, finde ich so. ja,
0: weil du gerade gemeint hast, so, dass jetzt ja so Fußballstraftaten, ja. Äh, also die so im Umfeld von Fußballspielen, Bundesliga, ja. zweite Bundesliga, äh, äh, Dritte Liga, Regionalliga ähm, äh, stattfinden, äh, ja jetzt äh, mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen sind, was ja natürlich ja. ganz klar ist, weil es gibt ja äh, Dürften ja keine Zuschauer in die Stadien etc. In die sowas. Ja, ähm, aber interessanterweise ist ja äh, im gleichen Zeitraum diese diese ähm, ähm, Kartei der Gewalttäter Sport ist ja trotzdem irgendwie immens angewachsen. Also das fand ich halt, äh, also klar wurde dann äh, erklärt halt zeit das wurde halt dann alles irgendwie äh, Sachen irgendwo nachgezogen. Aber das war schon war schon irgendwo interessant zu beobachten, so irgendwie in einer kompletten Bundesliga Bevor Bevor Zuschauer der Nico jetzt Stadion antwortet und äh, aber die die Strafta also die die Zahl der angeblichen Gewalttäter steigt natürlich weiter. Bevor der Nico aber jetzt antwortet, möchte ich
1: sagen, der Nico vertritt natürlich in erster Linie. Anhänger von Erstliga-Vereinen, ja, <lacht> weil ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal betonen, Mainz 05 spielt nicht in der dritten oder in der zweiten Liga, wie so Mannschaften aus Wiesbaden, ja, Mainz spielt in der ersten Liga und das bleibt auch so. So, Nico, dein Auftritt. Dankeschön. Nein,
2: jetzt bringst du mich natürlich so ein bisschen aus dem Konzept, in erster Linie vertrete ich erst also Fans. Mir sind die Fans jeglicher Ligen lieb und teuer, ne, das will ich hier nur mal sagen, also da bin ich Kuschelanwalt. Ähm, die, warum ist das so? Warum, warum äh, wird gerade in dieser Zeit auf einmal alles aufgearbeitet? Das liegt natürlich tatsächlich an der an der Zeit und einem Zeitfaktor. Wir haben äh, wenig, wenig äh, aktuelles Aufkommen für die Staatsanwälte, was sie, was sie jetzt neu reinkriegen, und dann können sie sich an allem abarbeiten, was in den Karteien und in den in den ähm, Ermittlungsakten auf dem Schreibtisch rumgegammelt hat. Da werden auf einmal ganz viele Leute entdeckt, die vor Jahren mal irgendwo besoffen äh, mit nacktem Bauch durch Stadion gerannt sind oder sich angerempelt haben und die, die sind jetzt in diese, in diese Dateien dann mit reingekommen. Außerdem hat man eben auf, äh, auf politischer Ebene jetzt auf einmal auch ausatmen können und hat dann im Hinterzimmer an solchen Sachen rumgeschraubt. Das ist ein typischer Effekt für diese Phasen, in denen einfach bestimmte, äh, ja, primär Probleme nicht da sind. Ja, und ich kann, kann das nur so, ich kann es nur so einschätzen, anders verstehe ich es nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass die reinen Straftaten, die neuen Straftaten völlig zurückgegangen sind. Logischerweise, Falk hat es gesagt, keine Spiele, die vor Fans stattgefunden haben. Also dann war Corona uns, ja gut. Genau, jeder, jede Strafverfolgungsbehörde würde dir natürlich immer sagen, Corona ist schlecht aber für die, für die Prävention, für die, für die Bekämpfung der Kriminalität hat es auch gute Aspekte, denn es ist ja klar, wenn die Leute zu Hause bleiben, machen sie weniger Straftaten. Ich habe so ein bisschen die Angst und das muss man einfach sagen, dass die äh, diese dieses gemütliche äh, Vorstadtleben so erhalten werden soll auch nach Corona, dass wir eben jetzt in der Zeit, wo diese ganzen restriktiven Regeln eingeführt werden, wir die nicht mehr loslassen können. Ja, wir müssen uns wirklich und auch das hat wieder nichts mit Querdenkern oder sonstigen zu tun. Aber wir müssen schon gucken, dass wir am nach dieser ganzen Geschichte uns auch die Freiheiten wieder zurückgeben. Ah ne? äh, oh, Nico, wie Nico, ich liebe
0: dich. Nico, ich liebe dich. Komm jede Woche das in den Podcast. Wir ja hier in diesem Podcast seit Anbeginn. Ja,
2: ja, so ist das auch. So, und jetzt ja. aber nochmal zurück. Ich, ich beantworte Fragen immer sehr gerne, auch, auch vollständig, dass, dass wir das nochmal machen. Was hat sich noch verändert? Ne? Ihr wolltet irgendwann mal wissen, auch wenn es euch vielleicht nicht wirklich interessiert, aber ich erzähle es jetzt. Doch, was doch Ende. Was hat sich was, was, was hat sich in der Corona-Zeit verändert? Und ich fing dann da an, irgendwie zu mehr anderen und zu erklären, gar nicht so viel. Es ist tatsächlich so, dass die nach dem April letzten Jahres einfach alles wie bisher weitergelaufen ist. Das heißt, die Richter wurden angehalten, keine... Verhandlungen mehr stoppen zu müssen, weil die Justiz muss ja weitergehen, systemrelevant, so systemrelevant, dass man Richter mal und Staatsanwälte und Anwälte mal impft, so war das natürlich nicht, aber man sollte trotzdem weiter verhandeln und dann haben wir in diesem ganzen äh, Corona-Jahr 2020 einfach in, in Seelen, die irgendwie an einer Seite zwei Fenster haben, so getan, als würde man mit dem Aufreißen der Fenster die Pandemie in Luft auflösen. Es hat bis zum Ende des Jahres, zwei, ach, bis, bis weit ins Jahr 2021 hinein noch kein Richter hier in Mainz und Wiesbaden darauf geachtet, dass man mal eine Maske anzieht. Echt? noch nicht mal so Krass. eine Behelfsmaske. Es wurde immer gesagt, nehmt die Dinger runter, man kann euch nicht sehen, ja, Jungs. Krass. Und macht Krass. es nicht. Also ich kann wirklich, ich bin in diesem Jahr, ich bin, ich bin im Grunde noch nie so viel rumgefahren wie im letzten und in diesem Jahr, weil ich ständig Verhandlungen habe, es, sind, es ist nichts mehr ausgefallen. Ich bin in diesem Jahr, habe ich angefangen, erste Verhandlungen in Hildesheim ans Landgericht gefahren, da war ich der Einzige, der eine FFP2-Schnorchel auf hatte. Alle anderen haben da in so, einem, in so einem Schuhkarton Landgerichtssaal gesessen und haben sich angehustet. Ich bin dann nächstes Mal Tag weitergefahren nach Kaiserslautern, ich bin dann übernächsten Tag nach Frankfurt weitergefahren, niemand trägt eine Maske. Das ging jetzt erst so, ja, als dann die Maskenpflicht kam. Da hat dann die Justiz mal angefangen zu sagen, okay, dann, dann setzen wir sie mal so generell auf. Aber ansonsten ist die Jungs, es ist einfach so weitergelaufen. Ja? Und die Zeugen, krass, die Zeugen sind nach wie vor von bestimmten Richtern, 20 Zeugen zur gleichen Zeit eingeladen worden. Die mussten zwar alle unten am, am Gerichtseingang so einen Bogen ausfüllen, wo sie ankreuzen mussten. Ich habe zwei Wochen lang nichts zu tun gehabt mit einem äh, Corona-Kranken. Und wenn sie es angekreuzt haben, hat man dann 20, 25 Zeugen nebeneinander in den Gang von, von äh, weiß nicht, 10 Quadratmetern wow. gestellt. Und die haben dann da zum Teil dann da zehn Stunden gewartet auf ihren Auftritt, wurden dann gar nicht gebraucht. Das ist im Grunde die, die Realität in Corona-Zeiten im Gericht gewesen. Ich habe nicht gemerkt, dass sich irgendwas groß verändert hat und ich habe auch Arbeit gehabt ohne Ende. Vielleicht nicht im Fußballbereich, da haben wir jetzt nur noch so Schwachsinn und so schwachsinnige Graffiti-Sachen, die irgendwie eigentlich niemanden interessieren, jetzt aber halt mal abgearbeitet werden können, die haben wir jetzt noch. Aber die Verhandlungen sonst, man hat den, man hat den Eindruck, die justiz macht da einfach weiter wie bisher und kennt kein corona also ich habs ich habs jetzt nicht mehr wirklich gemerkt ich hatte genug zu schaffen wow also corona gibt's halt, ja auch eigentlich finde find ich halt echt interessant die richter also, da wissen das
0: man ist ja nicht mal in den supermarkt oder sonst wo ohne ohne maske nee. also schon von früh auf ja also von naja, krass, krass, krass. Also das heißt, ähm, ähm, es gab dann jetzt auch gar nicht, weil in den USA gab es ja teilweise so Sachen, wo das dann noch irgendwie über über Zoom-Calls oder so, wo irgendwie äh, zumindest irgendwelche Anhörungen oder so äh, vonstatten ging. Genau. Also sowas in der Art gab es, gab es jetzt hier in Deutschland gar nicht. Also. Äh, nee, im Strafrecht, im
2: Strafrecht geht das nicht. Wir haben, in, das ist eine schöne Sache in Zivilverhandlungen, aber mhm. ich mache ja so gut wie kein Zivilrecht, da gibt es tatsächlich jetzt die... die äh Online-Konferenzen und die online verhandlungs eine ah, okay, super da gibt's Sache. Das also, ja. Da gibt's das, mhm. aber im Strafrecht geht's nicht. Mhm. Und da ist da ist Mündlichkeitsgrundsatz vor Ort und das gilt auch. Und da werden alle in die Seele ge ge gezercht. Und na klar, dann werden Ideen entwickelt, die Wachtmeister bauen, Trennwände, diese diese so ein bisschen Plexiglas, was man dann zwischen die zwischen die Beteiligten stellt, sodass man halt an der Plexiglasscheibe dann vorbei sich anhustet. Oder sowas wurde natürlich mhm. gemacht. Oder Hessen hat äh, das Allheilsmittel, diese komischen Lüftungsgeräte da, diese, diese Luftreinigungsgeräte, ja. die dann halt neben die Leute gestellt werden. Ob es hilft, ähm, das, das wird natürlich gemacht, aber... Am Ende des Tages haben die Leute einfach ohne Masken verhandelt und zwar das ganze letzte Jahr bis in dieses Jahr rein. Und das fand ich also, schon das ist erstaunlich. Das den, ja genau, also. das mit den
1: ohne Masken finde ich ja auch erstaunlich, wobei ich natürlich auf der anderen Seite, die Quincy hatte jetzt gerade so eine Arbeitsgerichtssache, also hier Wiedereinstellungsklage und so ja. und da war ich jetzt ehrlich gesagt, weil da hatte ich schon Schlimmstes befürchtet, der Martin hat die Quincy verteidigt da ja. Ähm, und ja. Hat er sehr gut gemacht. Wir haben einen super Deal rausbekommen. Die Quincy sitzt jetzt zu Hause und kriegt noch sehr lange weiter Geld. Super, <lacht> ähm, super
2: Quincy, super Martin, bester Kollege. Ich ja, genau. Okay. Genau. Ne? Aber er hat, das sehr,
1: hat das sehr, sehr gut gemacht. Das war auch, vor allen Dingen, da hat man halt auch wieder gemerkt, die Quincy hat zehn Jahre in diesem Betrieb gearbeitet. Der wird jetzt, ist ein Unikindergarten, der wird jetzt ja. zum Ende des Schuljahres geschlossen und die haben halt ultra mit den Mitarbeitern darum gehaust und wollten, dass die von selber gehen. Hat die Quincy... Und andere nicht gemacht, bis sie sie dann gekündigt haben und äh, mir ist mal wieder aufgefallen, welche psychologische Arbeit da auch ein Anwalt machen kann, ja, weil ja. die Quincy war halt echt am Boden zerstört, wenn du zehn Jahre wo gearbeitet hast und wirst dann da so fertig, also ne, die letzten anderthalb Jahre so beschissen behandelt und dann aus, mit dem Arsch rausgetreten, ja. ähm, dann ist so ein Rechtsanwalt, gerade wenn du dann vor dem Anwalt des Arbeitgebers da vor, die hatten ja so eine Güteverhandlung, Mhm. Ähm, und wenn du da jemanden wie den Martin dabei hast, der dann sehr ruhig und gelassen, ähm, <lacht> das dann, also dich da auch so ein bisschen betreut, also nicht nur deine Rechte vor Gericht vertritt, sondern die auch sagt, also das hat er auch sehr gut gemacht, hat ihr gesagt, so und so, das und das werden die probieren, das und das wird passieren, so dass sie alles wusste. Und total entspannt dahingehen konnte. Aber was ich jetzt sagen wollte, was mich halt gewundert hatte, was ich aber auch dann wieder gut fand, dass die, wie du gerade eben sagst, halt auch durcharbeiten. Also dass sowohl Güterverhandlung als auch jetzt der Verhandlungstermin, der jetzt natürlich nicht mehr stattfindet, dass das äh, relativ zügig ging. Ich hatte damit gerechnet, Corona-bedingt, oh, du wirst wahrscheinlich ein Jahr warten müssen oder so. Genau, aber Nein, ist nicht so
2: gewesen, ne? es wurde normal terminiert, nee, hat die genau. Erfahrung hast du auch gemacht. Und das passt genau zu dem, was ich eben auch, auch empfunden habe. Genau, so, ja. Aber ansonsten hast du, das ist auch interessant, wie du das empfunden hast mit dem Martin. Ich meine, dass der Martin, ich kenne ihn ja auch gut und der, ist, der ja. das toll macht, weiß ich. Aber die, das ist natürlich die eine der Hauptaufgaben der, der Rechtsanwälte, wenn sie es denn gut machen oder gut versuchen.
1: Gut ja gut, zu wir machen, zwei, das kann man dass ja ruhig sagen. Genau, das kann man ja ruhig sagen, das hatte ich ja, dadurch kennen wir zwei uns ja, also wir ja. kennen uns natürlich auch anders, aber das hatte ich ja mit dir auch in einer schwierigen Situation damals, ja. als ich blind geworden bin, ähm, genau. hätte ich hätte ich jemanden wie dich nicht gehabt, ja, hätte ich mich wahrscheinlich auf irgendeinen
2: Kuhhandel eingelassen, Genau. ja, äh, ähm, das man ist halt muss, auch wichtig. Man muss einerseits wissen, deswegen… Man geht immer zu Professionellen, wenn man erhebliche Probleme hat. Das macht man beim Arztbesuch, ja, da macht ihr das genauso, das, das macht man, wenn man sich, wenn man, wenn man irgendwelche äh, konkreten Probleme am, am, äh, am Haus oder an der Wohnung oder an irgendwie irgendwas ist kaputt und man kriegt es nicht hin. Und man macht das bei juristischen Fragen, sollte man das auch tun. Man, man ist ja überfordert mit bestimmten Fragen und vor allen Dingen den Verfahrensgängen. Und wenn ein Anwalt das ordentlich macht, dann ist er in erster Linie erst einmal. Berater, Seelsorger und Freund am besten, ja, der im Grunde durchleitet. Ja, und die, die Hauptaufgabe natürlich ist immer irgendwie die juristische, der durchricht, der juristische Durchstieg der Problematik. Aber das Betreuen der Mandanten ist doch das Nächste, was kommt. Und wenn man dann jemanden beruhigt kriegt, dann wird das Verhandlungs, die Verhandlungsposition besser und das Ergebnis wird besser und die, man ist dann auch, man ist dann am Ende auch jemand, der tatsächlich als eine helfende Funktion übergeblieben ist und nicht so dieses typische Anwaltsbild, das sind alles Schmiervögel, die nur Geld verdienen wollen. Ja, genau so Was haben sie gemacht? Naja, ich, sie haben gar nichts gemacht. Doch, ich habe ihnen doch eine Rechnung, eine Vorschussrechnung geschrieben. Das ist ja so das Bild, genau. was man,
3: genau. was man und dann, vom Anwalt Und dann hast du dem halt auch na?
2: Genau, das, das kenne ich ja halt auch von schlechten
1: Anwälten und dann hast du dem in ultra äh, ausführlicher Art dein Problem geschildert und wie alles gelaufen ist und dann siehst du den ersten Schriftsatz und er hat halt einfach
2: äh, nichts irgendwie davon. Ne, so, so, so Typen gibt es halt auch. So, so gibt es auch und 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 ich, ich merke es immer wieder, dass das ein, ein wesentlicher Punkt der der Kommunikation ist, dass man tatsächlich auch Kontakt hält zu den, zu den Kunden. Ja. Es kommen ganz oft Leute, die waren schon bei Anwälten und sagen, ich habe jetzt einen Anwalt, den habe ich jetzt ein Jahr. Ich, ich kann den nicht erreichen. Der ist einfach nicht erreichbar. Der geht nicht ans Telefon. Man, man kriegt auch keine Rückrufe und, und ich habe nur immer gesagt gekriegt, es ist noch nichts passiert. So darf das nicht sein. Mhm. Wir müssen nicht ständig, wir ja. müssen nicht nachts aufstehen, wenn der Mann genau. anruft und sagt, mein, mein, äh, mein Pippi ist irgendwie orange, ist da alles in Ordnung? Das ist nicht unser, unser Punkt, aber wir müssen wir müssen da sein, wenn Probleme sind und wenn irgendjemand ja. uns eine Nachricht und eine, eine, ja sagen wir mal ein Anliegen anträgt, dann muss man mal am nächsten Tag bereit sein, auch mal zurückzurufen. Genau. Das, denke, ist ja,
1: das, das ist ja, das ist ja das fand ich so schön, wie die Quincy mir das erzählt hat von der Güteverhandlung. Ja. Die Quincy sagte, ja, die Richterin hat mich zweimal angesprochen und bei der einen Sache war sie halt so ein bisschen emotional, gerade ein bisschen überfordert, weil die Quincy natürlich, ne, Erzieherin, high ja. emotional, ist ja auch gut für die Kinder, ja, ähm, auf jeden Fall, und sie sagt, ich, der Martin hat mich nur kurz angeguckt, ich habe den angeguckt und der hat dann für mich, also der wusste genau, okay, ich übernehme das jetzt mal,
2: ja, ne, also das ging ohne Worte, ne, ja, also das und ist genau, halt, und dann Sofort ist irgendwie was vom von den Schultern runter der Stein ist weg genau. und so und das, so, das, das versuchen wir eigentlich und ich bin da immer froh wenn ich da an einmal am Tag so sagen kann oh ich habe da jemandem irgendwas von den Schultern genommen dann habe ich dann habe ich so einen guten Tag gehabt ne? dann, dann sage ich ja. so okay da hast du nicht alles verkehrt gemacht
0: ja. ja, dafür habe ich ja den Falk. Ich war jetzt gerade eben so ein bisschen ja. ruhig, äh, sorry, ich gucke hier gerade auf dem Second Screen gerade die ähm, Eröffnungs, äh, Show Eröffnungsfeier ja. der der Euro 2020 und jetzt irgendwie wurde gerade per per Hologramm Bono von U2 irgendwie äh, rein, <lacht> <lacht> oh, ist das das Schlimm und sehr groß irgendwie alle möglichen Leute dieses Jahr bei dieser Eröffnungsfeier fliegen. Irgendwie fliegende Trommler, fliegende Sängerin, also boah, und äh, wo ah, ist denn die also, Eröffnungsfeier? Ja?
1: Was? In London? Nee, die ist in der Eröffnungsfeier.
0: Rom, weil da ist ja das Eröffnungsspiel äh, Italien. Also gegen was die Türkei. jetzt
1: jetzt mal, by the way, was ist das für eine ultra beschissene Idee? Eine EM in wie vielen Ländern? 20? Weißt du, wie viele sind Nee, sind's
0: also 20 ne? sind es nicht. Das sind, glaube ich, 8, 8 äh. oder, oder 7 oder so. Ja,
1: so. aber dann hier irgendwie Fridays for Future und äh, ja, wir müssen alle den Engel, äh, Gürtel enger schnallen und bla, bla, bla. Aber dann halt eine EM in, in
0: Tischländern stattfinden ja, lassen. Das, ja. das, das, das Grundproblem ist ja daran. Also, also ich finde es einerseits gar nicht mal so, so verkehrt oder so schlimm, wenn das jetzt irgendwie nicht nur in einem Land stattfindet. Aber es ist halt auch so, dass jetzt dadurch, dass die ähm, äh, Europameisterschaften. Mittlerweile sind es ja glaube ich auch, ich glaube jetzt sind es 24 Mannschaften und ich glaube ab der nächsten EM sogar 32 Mannschaften. Äh, dass das halt irgendwie viele, viele äh, europäische Länder gar nicht mehr alleine äh, stemmen können, sowas, ja, ja. das, äh, das also, weiß ich nicht, die nächste EM findet in Deutschland statt, okay, da kann man sowas machen, da gibt es genügend Stadien äh, in England und in Frankreich, in Italien und Spanien geht das auch noch, aber dann wird es halt schon schwer, ja, dann äh, musst du das halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, müssen das halt, dann weiß ich nicht, wie, wie Belgien und Holland zusammen machen oder Österreich genau. und die Schweiz machen eine EM und es ist mittlerweile halt so groß, dass es halt glaube ich viele, viele Länder alleine gar nicht mehr können und dadurch kam dann diese Idee, oh dann machen wir halt einfach mal, weil es glaube ich jetzt auch irgendein Jubiläum sollte 2020 sein, ähm, dass das halt, dass man sagt, dann machen wir halt mal nur ganz, ganz Europa irgendwie die EM- was vielleicht das vor Corona oder ohne Corona vielleicht eine tolle sogar Idee war, aber mit Corona ein bisschen wäre.
2: witzig. Ne? Also ja. wir, wir schaffen die, die Mannschaften durch alle Länder durch. Ja. Wenn dann wirklich jemand was hat, dann, dann kommt es auch überall an. Ja, auf jeden Und Fall. die Fans natürlich auch. Wobei,
1: ja. wobei du natürlich safe davon ausgehen kannst, auch wenn die das natürlich so offen nicht sagen kann, können, dass die natürlich alle geimpft sind. Ja, also da gehe ich mal stark von aus. Ja, Jeder von nee, denen hat da ähm, seine ähm, Portion bekommen. Nicht,
0: nicht mal unbedingt. Also ich glaube, manche, äh, gibt auch ein äh, paar, paar Spieler, die es gegen weigern,
1: was ich aber gerade noch sagen wollte dazu, zu dem Thema, ist halt natürlich, dass man dass man natürlich auch sagen muss, auf der anderen Seite ist diese Europameisterschaft vielleicht aber auch so ein Happening, was jetzt einfach auch mehr wieder ein gutes Startsignal ist. Auch wenn ich natürlich Leute wie Olli Schulz verstehen kann, der letzte Woche sehr darüber geklagt hat, dass so also ein Konzert mit ihm in Trier mit 500 Teilnehmern nicht stattfinden kann, während zeitgleich das 24-Stunden-Rennen mit 10.000 Teilnehmern auf dem Nürburgring stattfindet und halt eine Fußball-Europameisterschaft, bei der in München dann 14.000
0: Leute im Stadion sind. Nee, das verstehe Klar, auf ich jeden Fall, genau. natürlich. Ähm, ich finde, alles drei
1: muss stattfinden ja. können.
2: Ja.
0: Also entweder oder halt ja. alles nicht.
1: Also entweder oder.
2: Also... Ja, aber wir haben jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte ist natürlich viel Neid aufgekommen. Ne? Ich diskutiere das hier im Grunde jeden Tag mit meinen Kollegen in der Kanzlei. Wir haben da unterschiedliche Ansichten. Also ich, mir fällt schon auf, dass das zunimmt, dass man eben, wenn dann irgendwie Ausnahmen gemacht werden, dass dann einfach ein ganz großer Unmut wegen ob der eigenen Situation auftritt und ob das dann immer so das Gute oder die richtige Verhaltensweise ist, weiß ich nicht. Aber mein Kollege Christoph, der findet das, der sagt, das ist so. Das, da müssen wir als Menschen ähm, auch uns aufeinander verlassen können und wir dürfen solche komischen Ausnahmen nicht machen, wenn die unfair sind. Und das ist ja so ein
0: bisschen das, was ihr jetzt auch sagt. Ne?
1: Ja, also, ja, also ich, bin, ich bin da immer hin und her gerissen.
0: Äh, also, nee, also ich, ich, ich sehe also ich meine, man sieht halt natürlich ganz klar, ähm, äh, dass das Konzert von Ulli Schulz mit den, den 500 Leuten oder es gibt ja genügend äh, auch andere Beispiele, wo es noch nicht möglich war oder untersagt wurde. Ich glaube, das wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen auch alles wieder ein bisschen bisschen entspannen. Also ich meine, die Inzidenz, äh, Inzidenzen sind ja momentan sehr, sehr niedrig. Überall vielleicht durch, äh, ich, vielleicht ja. würde ähm, äh, das Konzert, wenn es zwei Wochen später äh, stattfindet oder erst zwei Wochen später irgendwie angekündigt hätte äh, oder geplant würde, vielleicht eher gegangen so naja aber was aber, aber was
1: macht denn den Unterschied da also das ist ja auch wieder ja, der so Unterschied, Paragrafen, der Unterschied ganz, Reite, nein, Reite. Der,
0: Unter, nein, der Unterschied ist ganz klar irgendwie bei der Europameisterschaft in München irgendwie da hängen einfach irgendwie hängt viel viel mehr Geld mit daran. es juckt halt keinen ja, genau. außer Olly ja, Schulz und den 500 Leuten die halt äh, dann das Konzert sich zusammengucken ja. die juckt das natürlich aber ähm, das hat jetzt kein Gro und natürlich die Veranstalter sonst was aber ja stopp ist, ja. aber nee aber aber
1: recht darf nicht recht und da hoffen,
0: jetzt springt mir hoffentlich gleich der Nico zusammen.
1: Recht darf nicht äh, mehr Recht sein wegen ökonomischer Zwänge.
0: Recht muss für alle gleich gelten. Ja, selbstverständlich. Das meinte ich ja, ja eben. Stimmt. Also entweder lass es alles stattfinden oder halt alles nicht stattfinden. Also wenn du die äh, 14.000 Leute in München in das in die Allianz Arena reinlässt, sowas, äh, dann muss es auch möglich sein, dass 500 Leute Open Air irgendwie auf einer großen Wiese sich Olli Schulz angucken können. Klar, ja. also so, ja. und vor ich, also allen so Dingen sehe ich das ja.
2: Vor allen Dingen, wo wo die gesamte Kulturbranche gerade in diesem unteren Segment, wo nicht so viel Geld vorhanden ist, ja schon seit im Grunde Anfang der Pandemie nichts anderes versucht, als sinnvolle Konzepte zu entwickeln. Ja. Das wisst ihr ja alles. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und dann jedes Das war Fall jetzt wieder, übrigens auch ein
1: Picknickkonzert. Hm? Ja, ja, ja
2: also. die Picknick. Ja, und die Picknickkonzerte müssen ja eigentlich gehen. Schlachthof macht ja jetzt auch ganz viele Picknickkonzerte. Mhm. Ne? Und äh, ich verstehe es nicht. Ne? Also wenn man wirklich alles tut, um äh, da auch, auch mitzumachen und, der, und, und Prävention zu betreiben, dann immer wieder einen Dämpfer vorzukriegen, weil man halt einfach vielleicht auch nicht wichtig genug ist und, und nicht so ja. viel. So viel ja oder halt auch nicht die die Long
0: groß genug ist so, ja, oder ja, dass Mensch, man einfach sich da nicht wehren so, kann, ja.
2: dass man dann vorgekoffert kriegt hier zack aus ist, oder oder die die Ska-Konzerte in der reduiert die dann immer wieder dann, dann dürfen sie dann dann wird wieder gesagt, nee, geht doch nicht und und wieder ein Jahr geht ins Land, wo vielleicht gar nichts stattfindet. Das ist schlimm, ja, 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 liebe
0: Leute, ähm, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, wir haben wir jetzt ähm, kurz, kurz vor Anstoß, deshalb würde ich sagen, ähm, ähm, wir können jetzt ja, weil wir sind noch bevor das Eröffnungsspiel losgeht und ich würde sagen, wir tippen jetzt einfach mal, äh, wie das Spiel Italien... 2-1 Italien. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Und was tippst du, Nico?
2: Ich, ich sag, die spielen unentschieden.
0: Okay. 1-1, 0-0, 2-2... 1, 1, also 1, also bei mir, wenn ich
1: das, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das heute bei mir auf der Arbeit geäußert hätte, dass also die Türken 1 zu 2 gegen die Italiener verlieren, hätte ich heute Abend wahrscheinlich an diesem Podcast, ich habe die in Rüsselsheim, Maul gekriegt. dann hätte ich an diesem Podcast heute Abend nicht mehr teilnehmen können, also in Rüsselsheim muss ich ganz ehrlich sagen, heute Abend äh, da brennt die Hütte. <lacht> also da ist was los. Sch Schüsse fallen wie gewohnt, sage ich nur. Ja,
0: also, ja man muss, muss dazu sagen, also dieses Jahr, ähm, äh, also die, die Türkei gilt ja so ein, also ja, so, so ein leichter Geheimverfried. Also die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Mannschaft, also seit seit vielen Jahren mal wieder. Also ich tippe auch, dass irgendwie Italien 2-1 gewinnt, aber ähm, es könnte, also es wäre jetzt keine Überraschung, wenn, wenn äh, die Türkei irgendwie äh, gewinnen würde oder es geht nach aus.
2: es mal ab, genau. Wir werden sehen. es ab. Wie gesagt, wenn, Jetzt wenn ihr,
0: liebe liebe Hörer und Hörer und, Hörer und Hörende, äh, diesen Podcast hört, dann wisst ihr schon, wie es ausge, ähm, ausgegangen ist das Spiel und dann könnt ihr sagen so, naja, das sind ja, das sind ja tolle Fußballfachleute oder, es sind ja genau. Trottel. Na naja, egal. Sagen, nicht so nur
1: geile Juristen, also wenn ihr mal einen Strafverteidiger braucht, das möchte ich jetzt an dieser Stelle trotzdem noch mal einschieben. Wendet euch vertrauensvoll an die Kanzlei Brill und Weiß in Mainz, ja? Da findet ihr den Nico und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Nico verteidigt euch bis bis unter. Also da, da, geht, da geht nichts drüber. Selbst so Assis wie mich, ja. Selbst mich ja. hat er aus der Scheiße geritten. Ja, Und, und, das, und das soll schon was heißen. Ja? Und das muss, also da, das muss man erst schaffen. Das muss man
2: erstmal hinkriegen. Ja. Vielen Dank für die Blumen. Aber wie gesagt, ich, ich ja, es bin ist ja so für gewesen. Euch alle da. Ja, ja, so ist es.
3: Ja, ja. ja und wenn Gut. ihr ähm,
0: irgendwie mal so, so ein richtig äh, beklopptes Live-Coaching wollt, wendet euch an den Reidi.
3: Mhm. Ja, er könnt ihr kriegen, könnt ihr kriegen euch, von mir könnt ihr er macht, alles kriegen Er macht
0: euch fit für die Zukunft und ähm, Genau ja. jetzt, ähm, jetzt, jetzt.
1: Ach übrigens Falk, nur mal by the way Kleine Geschichte noch zwischendurch Heute hat die vierte Kollegin gekündigt <lacht> Das
0: heißt, du bist jetzt, du bist jetzt äh, Last Es gibt Man's nur noch standing. eine
1: es, Ja, es gibt noch eine weitere Kollegin Also es haben halt original von äh, sechs Kollegen vier gekündigt. Und letztes Jahr haben wir ja schon mal, wie du weißt, fünf gekündigt
0: gleichzeitig. Also es ist, äh, es ist, es ist, äh, Also äh, wenn wenn ihr äh, Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten seid und ihr sucht einen Job zufälligerweise in Rüsselsheim, dann könnt ihr euch auch an den Reidi wenden. Vielleicht könnt genau. euch da was vermitteln.
1: Tax Money well spent. Äh, ihr könnt also dann im öffentlichen Dienst arbeiten mit Tarifvertrag, Betriebsrat und allem, was dazugehört. Und ihr müsst mich dann halt jeden Tag mit Live-Podcast sozusagen ertragen. Äh, könnt ihr euch gerne bewerben. Äh, Bewerbung auch gerne direkt an mich. Also.
2: Gut. Ja, da bedanke ich mich für die Einladung. War wieder ein Fest. Ein, ein, ja, finde ich auch. Ein toller, ja. toller Fest. Den ich genossen habe und in zwei Jahren wieder, ne? Zweieinhalb. Genau, wir, wir
0: sehen uns dann, hören uns dann im äh, als nächstes Mal, glaube ich, äh, hoffentlich, dass wir uns dann wirklich mal wieder sehen. Mal wieder und, live, äh, ja, und, äh, das wäre
3: wirklich schön. Ja.
0: Nicht nur remote über den äh, Computer und das genau. Internet, sondern gut, dann ja, würde ich sagen. Ähm, wenn ihr das liked uns äh, gibt uns eine gute Bewertung bei iTunes oder wenn man diesen Podcast sieht und äh, teilt ihn schön in den sozialen Medien und wo immer und macht Werbung für uns wir bezahlen euch nicht denn wir sind der Politox
3: Podcast